0: luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi, leuk dat je luistert naar de 32e podcast. Vandaag ga je luisteren naar een gesprek met Remco Sikkel, opgenomen via een videocall. Uh, Remco die woont namelijk in Frankrijk. Eerder was hij al te horen in aflevering 19 en toen hebben we het gehad over winterbevangenheid. En dit keer hebben we het uh, over maar liefst drie andere vormen van hoefbevangenheid. Remco geeft ook weer twee exemplaren weg van zijn antwoordenboek over hoefbevangenheid. Dus zorg dat je tot het einde luistert. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, we hebben eerder natuurlijk al een podcast opgenomen over winterbevangenheid. Dus de mensen die uh, die al geluisterd hebben, uh, die zullen sommige dingen natuurlijk een beetje dubbel ho horen. Maar voor wie voor het eerst, uh, of deze podcast eigenlijk als eerste luistert, zou jij jezelf kunnen introduceren? Ja,
1: uh, ik ben Remco Sikkel. Uh, sinds bijna twintig jaar ben ik, uh, hou ik me professioneel bezig met uh, paardenhoeven, dus uh, bekappen. Mm -hmm. uh, en op een gegeven moment uh, kwam ik zo vaak uh, het moment tegen dat ik, dingen wilde, dat ik meer wilde uitleggen dan dat uh, een paardeneigenaar uh, op dat moment kon bevatten over hoefbevangenheid. Dat ik dacht, uh, misschien is het handig om daar wat informatie over uh, op papier te zetten. Een klein, uh, een klein foldertje te maken.
0: Ja.
1: Uh, lang verhaal kort, dat kleine foldertje is, uh, is een beetje uit de hand gelopen. En dat is nu uh, ja, een dik boek geworden met uh, heel veel informatie over, uh, over hoefbevangenheid. Veel, uh, ja, zoveel mogelijk uh, wetenschappelijk goed onderbouwde informatie. En een klein boekje met uh, 230 vragen die het meest gesteld worden over hoekbevangrijk met hele korte antwoorden. Dus het is eigenlijk een beetje ongepland of ongewild, dat het, nou, niet ongewild, maar wel uh, onvoorzien uh, dat mijn aandacht daar heel erg uh, naar uit is gegaan.
0: Ja.
1: Uh, en het onderwerp heeft, heeft, ja, heeft heel erg meer interesse. Ik vind het super interessant zelf.
0: Ja, hoe, hoe ben je zo in, uh, in de hoevenwereld uh, gerold eigenlijk?
1: Um, eigenlijk omdat ik, uh, omdat ik ging emigreren. Ik woon nu in Frankrijk. Uh, ja. Al tien jaar. En het plan om te gaan emigreren ontstond twintig jaar geleden. Dus. Uh, en ik wilde uh, een beroep hebben dat ik uh, op het platteland zou kunnen doen. In een ander land. Waarbij ik niet te veel afhankelijk zou zijn van de, van de taal. En geen werkgever zou hebben. Dus die van me zou verlangen dat ik... Uh, uh, de taal en de, 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 de morgens van het bedrijf zou volgen, dat dat uh, ja. ingewikkelder zou maken om te, om te emigreren. En toen ben ik gaan nadenken wat dat zou kunnen zijn en dat ik uh, ja, van jongs af aan altijd met paarden bezig ben geweest. En uh, altijd heel erg vrolijk werd als de, uh, als de Hoefsmid voorbij kwam. Vond dat het heel leuk, als ik wat dat iemand aan het doen was.
0: meekijken uh,
1: ja, er was, was al een goede bui. En er was lekker zo bezig. met was aanbeeld en namens en vuur, En dat is nu ook oké. Ja. En toen dacht ik, ha, hoes Dat wil ik wel worden. En toen ben ik, ben ik me daarin gaan verdiepen. Een beetje wat dat, wat dat inhield. En eigenlijk vrij snel. Heel erg snel. Binnen twintig minuten kwam ik informatie tegen. Over uh, de, de blootvoetsbenadering. Daar ben ik... Uh, ik ging ik kijken of ik daar meer over kon vinden. Dat, dat leek me allemaal zo logisch en zo, ja, zo voor de hand liggend. Dacht, ja, dat, uh, dat gaat het worden. Um, toen heb ik het, uh, het vak geleerd. Uh, en dat ja, als het ware meegenomen hier, uh, hier naar Frankrijk. En dat doe ik nu uh, ja, hier al uh, tien, nee, elf jaar nu. Uh, met, uh, met veel plezier.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje geboren uit, uh, uit vrij praktische overwegingen. Ja,
1: ja, ja, ik heb echt gekeken van wat, wat kan ik doen. Dat ik met, dat ik met paarden wilde werken, dat, dat uh, was ik al vrij snel achter. Ik dacht, ja, dat, dat kun je inderdaad uh, overal op, op het platteland is daar, is daar behoefte aan. En ik heb een enorme liefde voor paarden, een enorme voorkeur daarvoor. Dus het zou iets in die hoek al moeten gaan zijn. En dan, uh, ja, dan moet je een beetje gaan kijken welke, welke opties er zijn uh, ja, dierenarts worden, dat uh, heb ik ook overwogen, maar dat zou enorm veel studie zijn. Wat op dat moment in mijn leven gewoon niet meer heel erg handig zou zijn. Dat zou mijn emigratieplannen veel te veel vertragen.
0: Ja. Uh,
1: en dit, ja, dit kwam echt mooi op mijn pad. En ik heb er enorm uh, geluk bij gehad dat ik iemand ben tegengekomen die mij destijds het vak heeft willen leren. Uh, want er waren toen nog geen, geen uh, opleidingsmogelijkheden voor in Nederland. Uh, dus het zou betekenen dat ik ja, uh, naar Amerika had gemoeten en ook daar volgde weer lang, ver weg, uh, niet heel praktisch. Ja. En ik had een mazzel dat ik tegen iemand aanliep uh, die mij het uh, vak hands wilde leren.
0: Ja. En nou ja, goed, jij woont dan op een gegeven moment, dus kan ik kan me zo indenken, je woont in, in Frankrijk en uh, uh, je hebt daar een aantal klanten. En was hoefbevangenheid iets wat je daar uh, extra vaak tegenkwam? Of, of kwamen die casussen ja, nou eenmaal op je pad, uh, dat je daar maar... meer bij, mee bent gaan doen? Of vond je dat sowieso al extra interessant?
1: Nou kijk, het... Het eerste Nederlandse boek, laten we zeggen de voorloper daarvan, eh, toen ik nog alleen een folder wilde maken of een klein dun boekje om uh, aan mijn klanten te geven, dat was al in Nederland. Uh, omdat ik daar dus heel veel uh, gevallen tegenkwam uh, van bevangenheid. Ja. En het, uh, het interessant was dat uh, toen ik hier in Frankrijk ja. aankwam, en ik zit in een regio die gewoon echt hardcore platteland is, ja. uh, kwam ik achter een... Een, een heel belangrijk inzicht wat uh, ook in, in die boeken en in al mijn uitleg steeds terugkomt, namelijk uh, hoe alle factoren samenhangen. Dus voeding, huisvesting, beweging en bekapping. Ja. Uh, en hier waar ik nu zit, zijn uh, bijvoorbeeld huisvesting, uh, beweging en voeding eigenlijk van nature, uh, van de, door de omstandigheden hier al beter dan in Nederland. Uh, mensen hebben hier ja, gewoon. 1, 2, 5 hectare, 10 hectare grond uh, bij, het, uh, bij het huis zitten,
0: ja.
1: uh, rotsachtige bodem, uh, heuvelop, heuvel af, riviertjes. Uh,
0: ja, inderdaad. Nou ja, en hier ben je ook blij met een halve of één hectare uh, grasland, zeg maar plat.
1: Ja. <laughs> ja, dus de, de, laten we zeggen, de, uh, de adviezen die ik, in, uh, die ik in Nederland veel moest geven, die uh, gingen hier veel minder vaak op. Dus in Nederland moest ik veel vertellen van hoe kun je met een klein stukje grond. Uh, wat helemaal vol staat met, uh, met Engels rijgras, wat vol met suiker zit. Hoe kun je daar nou toch iets creëren wat goed, uh, goed voor je paard werkt. En dan wil ik dat hier vertellen tegen iemand die zijn paarden inderdaad op 10 hectare grond had staan. Wat voor de helft bosgrond was. En de andere helft uh, droge stengels. Dus dat ja. uh, is nog een ander advies nodig. <laughs> dus dat, uh, dat, uh, ja, dat speelde, speelde toen een enorme rol. Dus er waren echt minder gevallen uh, van hoeveelvangheid bij de paarden bij de klanten. Um, ik heb het idee dat het nu wel een beetje aan het veranderen is. Um, dus dat het nu iets meer wordt. Uh, dat kan ook komen doordat mensen, uh, dat het nu gewoon meer, meer bekendheid heeft. En mensen dus eerder uh, signalen herkennen of eerder een, uh, een dierenarts erbij halen. Of uh, misschien anders zijn gaan voeden, uh, paarden anders zijn gaan, gaan gebruiken in de tussentijd. Dat ja. is een beetje een wat, wat ik nu zeg. Maar het valt me wel op dat, er, dat het meer is de laatste tijd, de laatste jaren ja. hier. Ja,
0: ja, ja. Maar um, goed, jij was dus... Uh, in Nederland uh, had je al meer verdiept in, uh, in hoefbevangenheid. En was je er ook al over gaan, uh, gaan schrijven. Uh, was dat schrijven een, 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 een moedje? Of vond je dat, uh, uh, vond je dat al erg leuk? Ging, ging jou dat makkelijk af?
1: Ja, dat vond ik heel erg leuk. Ik, ik mag heel graag uitleggen. Uh, dus als je, als je dat dan op papier kunt doen en je kunt er de tijd voor nemen om dat uh, zo goed mogelijk uh, zo duidelijk mogelijk te doen, en echt te kijken van hoe, hoe kan ik in twee zinnen iets uitleggen waar ik zelf, laten we zeggen uh, tien artikelen voor heb moeten lezen, waardoor uiteindelijk ergens een paard daar uh, baat bij gaat hebben, dat vind, dat vind ik echt geweldig um, ja. en ook omdat het uh, omdat je daardoor veel dieper uh, kunt gaan. Je kunt echt. Uh, als, je, als, je bij een, als ik bij een klant sta en wil ik wil iets uitleggen. dan moet je toch een beetje. een soort. Um, ja, top 10 van, van belangrijke dingen geven. Terwijl voor sommige mensen gaat het bij hun waard om iets heel specifieks. of iets. iets uh, ja, waar ze zich heel erg extra zorgen om maken. of een onderliggende ziekte of weet ik veel wat. Uh, dus het feit dat ik, dat. Uh, ...in detail kan uitleggen, eerst zelf gaan uitzoeken en vervolgens gaan uitleggen, dat vond ik echt heel erg leuk.
0: Ja, ja leuk. En dat is dus nogal uh, uh, ja, een soort uit de hand gelopen projectje geworden. Ja, het, <laughs> dat is het wordt zeggen.
1: uit de hand gelopen en um, het, het grappige is eigenlijk dat dus het project was, het zou een foldertje worden van drie van, van,
0: uh,
1: ja, ja. à viertjes... Bij de, toen ik dat begon te schrijven bleek het meer te zijn... Die à vier, dus dat de drie jaar zag, dan maak ik er een klein boekje van nou, Dat kleine boek is eerst een groot boek geworden. En daar is nog een tweede deel bij gekomen. Die twee delen samen zijn het, nou ja, het grote dikke boek geworden wat het nu is. En op een gegeven moment realiseerde ik me zo... omdat ik op, op, uh, op Facebook groepen uh, kijk ik gewoon wat, er, uh, wat de vragen zijn... van mensen waar ze tegenaan lopen. En toen viel me op dat er gewoon heel veel vragen... Elke keer weer terugkomen. Um, en toen dacht ik, ja, dat is nog wel, wel grappig, want eigenlijk is dat de reden waarom ik destijds dat voldertje wilde maken.
0: Ja.
1: Hè? Om, om die mensen uh, te informeren. Dus eigenlijk was mijn, mijn, mijn doel een beetje voorbijgeschoten met dat grote boek. Uh, en daar heb ik een laserskring meegekregen die het naadje van de kous willen weten. Maar de mensen die inderdaad willen weten van wat is een hoeveelheid eigenlijk, wat kan ik er snel tegen doen, ja, hoe snel gaat het over? Uh, help dit medicijn of dit supplement, ja of nee? Ja, die gaan, niet, die gaan zich niet door 340 of 350 pagina's heen worstelen. Dat begrijp ik heel goed. Ja. Dus dat heeft ik op het idee gebracht om alsnog dat kleine boekje uit te geven. En, uh, dus dat is het, het, boek, het antwoordenboek uh, hoeven van geworden? Waar ik probeer om de meest voorkomende vragen zo kort en zo simpel mogelijk uit te leggen. Maar daar houdt het wel bij. op. Er niet nog een derde. Ik vind het nou wel mooi.
0: Je bent voorlopig al even klaar, denk ik. Ja. Ja, ja nou ja. En wat me, wat me wel... Uh, ik snap wel dat dat inderdaad uh, uh, zo uitgebreid is geworden. Want als je googelt op wat is hoefbevangenheid nou eigenlijk... dan is het, merkte ik, bijzonder lastig om een heldere definitie te krijgen. Om een goede, korte definitie te krijgen. Het, het, het dichtste bij eigenlijk dat je kan komen is een... Uh, 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 ...ontsteking van de lamellen tussen hoefwand en hoefbeen. Maar het gaat natuurlijk veel verder, veel dieper dan dat.
1: Ja, plus dat um, ja, plus dat, dat een, uh, uh, een klinisch verschijnsel is van hoefbeenheid. Ja,
0: precies. Ja. Uh, ja, dat en... heb je inderdaad uitgelegd in, uh, in de vorige podcast. Had je, had je daar al, al iets over verteld. Over dat er eigenlijk nog veel meer... Uh, signalen ook zijn die je al weet je, die er al daar, daaraan vooraf gaan. En, ja. en dingen die er in het lijf gebeuren voordat hoefbevangenheid uh, ja. uh, de kop opsteekt, want dat is er niet, uh, het is er niet ineens. En nee. uh, je jij hebt, jij hebt hoefbevangenheid um, opgedeeld eigenlijk in drie soorten. Welke drie zijn dat?
1: Er um, moet ik even iets aan vooraf zeggen, inderdaad, uh, hoefbevangenheid, uh, is eigenlijk een complex klinisch verschijnsel van een ander probleem. En zodra je, zolang je dat niet zo ziet... blijf je dus altijd een beetje
0: ja.
1: uh, in het duistertast... over wat het nou eigenlijk is. Het is geen, het is geen hoefziekte, het is geen hoefpro ja, het is wel een hoefprobleem. Het geeft problemen in de hoef. Maar de, de, het echte probleem is niet een hoefprobleem. Dus het, het, uh, het, het is het gevolg van een ander probleem. En die andere problemen die kunnen zich... Op allerlei gebieden in het lichaam uh, van het paard afspelen. Het dus kunnen hormonale problemen zijn, de, de, de problemen met de doorbloeding, kan, uh, ja, mechanische inwerking de, van kracht uh, verkeerde krachtverdeling zijn. Um, dus het is zinvol om te kijken naar nou, hoe kunnen we dat uh, zo, zo strak mogelijk indelen, zodat we echt kunnen zien van wacht even, dit is het probleem waar we echt mee te maken hebben. En van daaruit gaan we, uh, gaan we behandelen.
0: Ja. En,
1: zo uh, is men dus op die verdeling in drie soorten hoefbevangenheid gekomen. Dus eigenlijk drie soorten onderliggende oorzaken. Waarvan de allergrootste uh, hormoongerelateerd is. Uh, endocrinopathische hoefbevangenheid wordt dat ook genoemd. Uh, uh, dus uh, alles wat met hormonen te maken heeft. Ja. Um, en dat is uh, vooral veel uh, probleem met uh, insuline uh, stofwisseling, insuline metabolisme. Uh, het, wat uh, voorheen altijd het syndroom van Cushing werd, genoemd het PPID. Dat is een, 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 een groot uh, probleem met hormonen. En daarnaast uh, hormonen die van buiten het lichaam komen in de vorm van uh, corticosteroïden. Dus al die hormoonproblemen uh, kunnen uiteindelijk leiden tot hoefbevangenheid. Ja. Dat is bij 80 tot 90 procent van de gevallen van hoefbevangenheid het geval. Ja. Dan is er een uh, tweede groep die dus ja, uiteraard een heel stuk kleiner is. Want er blijft er nog 10% over. Uh, en dat is wat we noemen SIRS uh, of sepsis gerelateerde hoekbevangenheid. In dat geval is er uh, sprake van gifstoffen in het lichaam. En die gifstoffen die kunnen vanuit het lichaam zelf komen. Doordat er iets misgaat in de darmen. Uh, van de dikke darm uh, gaan bacteriën dood en daar komen uh, gifstoffen bij er kunnen ook gifstoffen zijn die van buiten het lichaam komen. Dus uh, verontreinigd uh, drinkwater, uh, medicijnen. Uh, alle gifstoffen die van, die van buiten komen, die kunnen ook uiteindelijk uh, zorgen voor hoefbevangheid. En de derde vorm is wat we mechanische of traumatische hoefbevangheid noemen. En in dat geval is er sprake van een verkeerde krachtverdeling. Dus dan wordt als het ware de verbinding tussen de... Uh, tussen de hoefwand en het hoefbeen, die wordt uh, mechanisch te veel druk gezet, waardoor de boel uh, loskeurt. En een ander aspect van mechanische hoefbevangenheid is dat uh, de doorbloeding uh, ja, deels geblokkeerd wordt. Waardoor er te weinig zuurstof bij het uh, hoefwezen komt. En te weinig voedingsstoffen en gifstoffen en zuurstofarm bloed niet goed worden afgevoerd. En ook dat kan leiden tot de hoefbevangenheid. Die drie soorten hoefbevangenheid... Die hebben, nou, laten we zeggen, bijna altijd wel ergens enige overlap. Uh, het is, is zo'n complex geheel. Uh, en een, uh, wat we zeggen, een suikermolecuul is zich er niet van bewust of die zich in de dunne of in de dunne, dikke darm dringt natuurlijk. Ja. Uh, en in de dunne darm uh, speelt hij een rol bij het ontstaan van die hormoongerelateerde hoeveelheid. Omdat die uh, ja, inwerkt op het insulinesysteem. Gaat hij een stukje verder en komt hij in de dikke darm terecht, dan kan hij daar zorgen voor verzuring, waardoor de bacteriën doodgaan. En die bacteriën die zorgen voor uh, die uiteindelijk. Ja. Dus die dingen die, die overlappen elkaar een beetje natuurlijk.
0: Ja, nou ja, het is wel inter inter interessant dat je net, uh, dat je inderdaad bijvoorbeeld suiker noemt, want heel vaak wordt uh, voeding gezien als, uh, uh, als een, uh, een oorzaak van de hoefbevangenheid. En ik denk als je inderdaad wel verder kijkt naar... Van ja, hoe, komt, hoe komt een paard aan verstoringen in het uh, uh, endocrine stelsel en zo... dan kun je natuurlijk kijken naar voeding. Maar dat de gevoeligheid voor dus die suikers... voor gras, voor uh, energierijk eten... Uh, zit hem dus eigenlijk in die eerste vorm van hoefbevangenheid... die hormoongerelateerde.
1: Ja... Uh... En dat is iets wat zich gaandeweg ontwikkelt uh, in een paardenlichaam. Uh, ja. Insulineresistentie of insulinerisregulatie. Uh, die, um, die ontstaat doordat er langdurig te veel uh, snelle suikers uh, in het voedsel zitten. Of aangeboden worden in het lichaam. Om het een beetje dramatisch te zeggen. Um, Langzaam maar zeker raakt dat systeem uh, verstoord. Uh, en kan het lichaam niet meer goed met die, uh, met die suikers overweg. En uh, veroorzaakt uiteindelijk uh, die hoekbevangenheid. Nou, uh, bij PPID. Hè, dus ik zeg het nog één keer. dan Wat we vroeger hadden, het syndroom van Tushin noemden. Ja.
0: <laughs> Vanaf nu is het gewoon PPID.
1: Net even een klein, ander klein stukje van de, van de hypofyse waar het, het mee gaat. Uh, daarvan weten we... Eigenlijk nog heel erg weinig uh, waardoor, waar het vandaan komt, of hoe het komt. Er wordt nog echt nog heel veel uh, uh, onderzoek naar gedaan en vooral ook heel veel gericht. Uh, ja, nou, het zou maar zo kunnen zijn. Of is er een link ja. tussen uh, voeding en PPID? En uh, is die, uh, gaat dat twee kanten op? Ja, of nee, daar weten we nog uh, weinig van. Ja. Maar in dat geval is er dus is er iets aan de hand waardoor het, uh, waardoor het lichaam. Ja, uiteindelijk dus ook niet goed met die, uh, met die suikers overweg kan. Ja. Daarom ook dat, je, dat het kan gebeuren dat je twee paarden op hetzelfde weiland hebt staan... waarvan er eentje wel bevangen raakt en de ander niet. Ja. Nou, als er een die onderliggende problemen heeft en de ander niet... en ze eten hetzelfde, dan heeft het dezelfde hoeveelheid suikers... een ander effect op het, uh, op het paard met de onderliggende problemen.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, we komen uh, uh, later nog wel eventjes terug op het, uh, op het voorkomen ervan. Uh, en ik denk dat daar ook een... een, een... Een groot deel van de, van de oplossing uh, uh, zit Het, over paarden die op uh, uh, hetzelfde weiland staan, maar de een wordt wel bevangen en de ander niet. En dan kun je al eerder kijken naar bijvoorbeeld jeugd, hoe zijn ze opgegroeid, uh, uh, ja. hoe zitten ze genetisch in elkaar, al dat soort dingen. Uh, maar daar komen we zeker uh, straks nog even op terug. Um, welke, welke vorm van, um, of nee, laat ik het anders zeggen. Zijn er bepaalde seizoenen waarin je een van deze drie meer ziet dan de ander? Of is het eigenlijk altijd zo dat de hormoongerelateerde het meeste voorkomt?
1: Nou ja, het komt het, die hormoongerelateerde het komt dus absoluut gezien, uh, het, uh, nee, relatief gezien, het vaakst voor. Ja. Uh, achter, achter de tien gevallen uh, is hormoongerelateerd. Um, dat is... Als we even de toediening van, uh, van medicijnen, hè, korte kwestieën, we buiten beschouwing laten. Dus als we alleen kijken naar uh, wat er vanuit het lichaam zelf gebeurt. Um, dan is dat dus een, uh, vooral een reactie op suikers uh, op en problemen met insuline. Dat betekent dat de seizoenen waarin er veel suiker uh, in het voedsel zit, automatisch voor een hoge kans proefbevangrijk zorgen. En dat ja. is in het voorjaar en in het, uh, in het najaar geval. Ja. En in het geval van PPID uh, is er een ander hormoon wat een, een hele belangrijke rol speelt. Dat is ACTH. Dat is een hormoon dus dat door de uh, hypofyse wordt, uh, wordt aangemaakt. Uh, en dat is bij alle zoogdieren uh, aan het begin van de herfst verhoogd. Dat gaat automatisch omhoog en dan kijk je weer omlaag.
0: En waarom uh, is dat?
1: Uh, ze denken dat het vooral is om, om zich voor, dat het, dat het lichaam zich kan voorbereiden op, uh, op de voedselschaarste van de winter. Dus door, die, door het hormoon omhoog te gooien gaat, er, gaat het lichaam andersom met, uh, met energie en energieopslag. Wat in een normaal uh, functionerend uh, paardenlichaam van een paard in de wild een goede voorbereiding is op de winter. Uh, alleen een paard met PP, bij een paard met PPID is er iets mis met de uh, productie van ACTH. Dus dan komt die verhoging die aan de ziekte gerelateerd is... bovenop de, uh, de normale seizoensgebonden stijgen. Ja. En dan gaat, het dus, dan gaat het ook mis.
0: Ja, 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 en het grappige, of eigenlijk is het helemaal niet grappig... is uh, het feit dat er natuurlijk in, ik geloof, november, oktober en november... zoiets, uh, uh, zijn de testen voor PPID. Wat is het uh, met korting of gratis of ik weet niet ja. meer precies hoe het zit. Terwijl ja. dat dus eigenlijk compleet verkeerde periode is om in te testen, als ik het zo begrijp. Nee, nee,
1: nee. Het, is, het, is juist goede, het is juist het goede moment. Dat wel, oké. Okay. Ja, 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 omdat dan het, uh, het verschil opeens uh, heel veel groter wordt met, uh, met gezonde paarden.
0: Ah, ja, oké. Okay. Dus het juist
1: een goed idee om, om tijdens die periode uh, te testen. Daarom ja. ook dat uh, de, de fabrikant van het medicijn... Ja, want die, zit, uh, die, die, die test gaat er dus aan. Uh, die kiest uiteraard voor het moment waarop die test zo betrouwbaar mogelijk is.
0: Ja, precies. Ja. Ah, grappig wel. Ik had hem inderdaad dus anders uh, 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 ik had het antwoord anders ingeschat. Ja. Uh, namelijk ja, omdat dus je, uh, als die waarden dan verhoogd zijn, dan zou het logisch zijn dat, dat, dat zo'n test dan, uh, dan positief uitslaat. Maar blijkbaar, ja. je zegt van ja, daar wordt eigenlijk al rekening mee gehouden in, uh, in de uitslag.
1: Ja, je uh, hebt uh, referentiewaarden zoals het genoemd wordt. Ja. Dus een uh, ja, onder- en een boven bovengrens. Uh, dus laten we zeggen, de meeste paarden zitten binnen de referentiewaarden. Uh, en uh, een, een, een dierenarts of een laboratorium dat test, die houdt er uiteraard mee dat die referentiewaarden in uh, die maanden uh, hoger moeten liggen. Ja, uh, en die worden ook met enige regelmaat uh, bijgesteld. Dus op basis van uh, voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. Kan op een ja. gegeven moment worden van, oh, wacht even, we hebben nu altijd hier rekening mee gehouden, maar hij mag eigenlijk wel iets hoger. Dat is, uh, uh, dat is onlangs gebeurd. Dus,
0: ja. uh, en ACTH, dat is een stresshormoon, toch?
1: Ja, het is een, uh, ja, ook. En het is een, uh, de ACTH die door de hypofyse wordt aangemaakt, of dat deel van de hypofyse wordt aangemaakt wat bij PPDD voor problemen zorgt, uh, is eigenlijk een, een hormoon dat nog verder opgesplitst wordt, in uh, ja, kleinere hormonen, die allerlei andere functies hebben. Dus om het even heel simpel te zeggen, de, de ACTH wordt uh, op twee plekken in de hypofyse aangemaakt. De hypofyse bestaat uit kwabben, een voorkwab, een middenkwab en een achterkwab. En de ACTH die in de voorkwab wordt aangemaakt, is anders dan die in de middenkwab wordt aangemaakt. En diegene die in de middenkap worden uitgemaakt, dat is degene waarbij het misgaat bij PPD, die dient voor een groot deel als, laten we zeggen, grondstof voor uh, kleinere hormonen. En die zijn niet, die zijn niet per se stressgerelateerd.
0: Ah, oké. Okay. Want wat, dus ik dus, wat ik me eigenlijk afvroeg is dat het, het uh, nou ja, bloedprikken is voor best veel paarden al stressvol. Heeft dat dan effect op de uitslag?
1: Uh, ja, uh, en ook de pijn van hoefbevangenheid uh, ja. kan, uh, kan invloed hebben. Uh, dus het is, het is wel raadzaam om het moment af te wachten dat, uh, dat die pijn bijvoorbeeld zo laag mogelijk is. En dus als een ja. paard echt uh, ja, acute hoefbevangenheid, hoefbevangenheid heeft en achterover hangt op alle zijn hoeven. is niet het allerbeste moment om dat te testen. Uh, nee, precies. En ja, die... die ik durf wel te zeggen dat het natuurlijk voor elk paard... een beetje stressvol is om geprikt te worden. Dus dan zou je ook kunnen denken... dat die referentiewaarden... ook voor allemaal uh, wat hoger liggen. Ja. Dus het is niet dat het... Uh, voor, op een ander moment... Uh, minder stressvol is om geprikt te worden.
0: Nee, voor... precies. Maar het, het is dus het is wel, wel handig... om een beetje... Uh, nou ja, om een beetje goed naar je paard te kijken. Te bedenken van... Joh, uh, uh, heeft mijn paard niet ergens anders al pijn van... wat deze ja. test kan beïnvloeden... Uh, nou ja, dus geen acute bevangenheid of uh, 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 dat soort pijnlijke zaken. Ja. Uh, om dus wel een beetje holistisch naar je paard te kijken en dan het moment te kiezen van, uh, van uh, testen op, uh, ja. op PPD. Ja. Ja.
1: En, een, en een fijne dierenarts ook, die, die ja. de tijd neemt.
0: Ja, belangrijk.
1: Uh, als je ziet dat je paard het heel spannend vindt om, uh, om getriggerd te worden, of bang is voor de dierenarts. Dat hij zich niet boos maakt of, uh, of het ja. er snel wil -snel doen. Maar ja, dat geldt uiteraard voor elke landelijke
0: Ja, nee, zeker. zeker. Ja, wat ik me uh, zo tussendoor even, even afvraag... is dat je hebt heel veel uh, uh, kennis van de anatomie... en van uh, hoe dat allemaal werkt in het lichaam... en verschillende systemen die zich daarin afspelen. Uh, is, zit biologie in jouw achtergrond... of heb je dit, uh, heb je hierin verdiept, speciaal voor de boeken...
1: Als we 10 centimeter naar rechts en naar links gaan in het paard en liggen, dan weet ik er niks vanaf. <laughs> nee, van de, de, de anatomie en de fysiologie van de hoef uh, weet ik uiteraard uh, veel. En uh, met name uh, PPD als je daarin gaat verdiepen, uh, dan wordt het nog een heel stuk ingewikkelder. Want dan krijg je het hele hormonale systeem. Ja. Uh, dus alles vanaf de hypothalamus, hypofyse en dan verder het lichaam in. Dus daar wil ik veel van weten, om dat goed te kunnen snappen. Ja
0: dus is functionele biologie-kennis. Ja,
1: ja. ja, maar dat zijn een van de andere knieën, want daar weet ik helemaal niks van.
0: Ja, ja, ja. Um, even kijken, um, als we dan gaan naar, uh, uh, nou ja, eigenlijk de signalen van hoefbevangenheid, hoe herken je dat nou eigenlijk? Dan, de meeste mensen kennen natuurlijk de signalen wel van, nou ja, een paard wat, wat echt op eieren loopt of helemaal uh, achterover hangt, uh, uh, groeiringen in de voet. Um, als je nog wat, nou ja, nog wat beter oplet of er iets meer van weet... dan kun je ook nog wel op temperatuur letten... en pulsatie in de koot. Um, uh, een rode, uh, rodige witte lijn. Um, maar volgens mij zijn er nog veel meer signalen eigenlijk die je kan oppikken.
1: Ja, nou, je hebt er al best wel een aantal genoemd. Maar um, laat ik er even aan toevoegen. En dat heb ik volgens mij in de vorige podcast ook over gehad. Het ellendige is dat op het moment dat je klinische verschijnselen gaat zien... Ben je eigenlijk al te laat? Dan, dan is de hoebevangheid er al. Hè? Dus ja. er, er zijn allerlei dingen op, op celniveau uh, aan de hand die je niet kunt zien. Dus zodra, daarom is het goed om, uh, om het scherp te zijn op uh, signalen. Uh, zodat je zodra ze ook maar iets aandient. Dat je in ieder geval zo, zo vroeg mogelijk in het, uh, in het proces kunt ingrijpen. Dus de dingen die jij noemt, die zijn al, uh, die zijn al uh, bekend. Um, die paarden die hebben, die hebben pijn en die laten, uh, die laten pijn niet altijd even makkelijk zien. Uh, je kunt pijn herkennen doordat ze uh, nou, hun oren een beetje laten hangen, neusvleugels uh, uh, optrekken. Uh, je staat te zuchten en te kreunen soms. Uh, gebrek aan uh, hoe zeg ik dat? Uh, arbeidslust, werkwilligheid. Uh, mensen noemen vaak, uh, ja, ik, ik merkte gewoon dat hij niet meer zo lekker liep als voorheen. Yes. Um, en daar moet je gewoon, uh, dat moet je serieus nemen. Dat moet je uh, proberen in een, in een groter geheel uh, te zien. Ja, dus niet, niet doorheen drukken of denken, ach, ja, uh, volgende week zal het wel beter zijn. Uh, uh, je kent je paard als geen ander. Dus als je merkt van, hé, hey, hij is gewoon echt wat, wat terughoudender. Uh, ja, kijk even naar die andere factoren die uh, aan hun vervangenheid gerealiseerd zijn. voedings. Uh, factoren of een beweging, dat je denkt, nou, misschien is er dan toch, uh, uh, toch meer aan de hand. Ja. ja de, de, wat je zegt, de verhoogde hartslagpulsaties noemen we al. Uh, Hoge ademhalingsfrequentie wordt, uh, wordt vaak genoemd. Uh, ja, dat zijn wel de, meeste, de, de meest voor de hand, of de meest in de oog springende factoren. Uh, koorts. Uh, je kunt het in de oren voelen, dat ze opvallend veel warmer zijn. Wat ja. uh, ik ook eigenlijk, zeker bij, als je, als je paarden hebt die, uh, die in een risicogroep vallen... dus de, de, de rustieke rassen, uh, zal ik maar zeggen... Uh, de, de, de jetlanders en dergelijke... Uh, of paarden die al hoefbevangen uh, geweest zijn... is dat je je paard goed leert kennen... Uh, zo'n zo, zo fysieke uh, gestel... op het moment dat hij niet ziek is. Want als je moet gaan kijken, zijn de hoeven warm? Ja, als je je hand op een hoef legt en, en je weet niet hoe die moet zijn... Dan weet je ook niet of het warm is of niet. Uh, op dat moment kun je altijd nog vergelijken... tussen een voorhoef en een achterhoef. Omdat het meestal in de voorhoeven uh, speelt. Dus als je dan een opvallend verschil in warm voelt... tussen voor en achter, is dat een uh, aanwijzing. Hetzelfde geldt voor die pulsaties in de, uh, de, in de kootholte. Ja. Maar het is dus ook wel interessant... dat als je paard uh, goed is, dat je dan... Uh, je hoeftemperatuur met je hand leert voelen. En dat je leert voelen waar die, uh, waar die hartslag uh, voelbaar is. Ja. In de, de slag Zodat als het een keer mis is, dat je, dat je opvalt. Hé, hey, wacht even, dit is wel echt warmer dan, uh, dan anders.
0: Nou ja, inderdaad. En uh, dus eigenlijk wat je zegt is: gewoon leer je paard heel goed kennen als het gaat om uh, beweging, stand, gezichtsuitdrukking, uh, ademhaling, al dat soort dingen, temperatuur. Ja. Um, en eigenlijk uh, uh, is dat heel belangrijk voor niet alleen hoefbevangenheid, maar ontzettend veel andere ja, uh, ja. problemen die zich voor kunnen doen uh, uh, in, het, in het lichaam. Of uh, uh, nou ja, wat dan ook, wat er dan ook met paarden ja. te maken heeft. Is om gewoon en je met... ogen en je handen te trainen eigenlijk.
1: Ja, en met die, met die pijn, dat is wel interessant om nog even te vertellen. Um, ja, paarden zijn prooidieren. Uh, uh, en in een kudde uh, is het niet heel erg handig om te laten zien dat je pijn hebt. Omdat je zwak bent. Omdat een roofdier erg handig in is om uh, zwakkere individuen uit de kudde te, te herkennen. En te denken dat uh, dat zal lekker smaken vanavond. Dus paarden hebben de neiging om uh, pijnsignalen uh, to, tenminste niet, niet zoveel te tonen. En nou is er een aantal jaar geleden een systeem ontwikkeld. Uh, dat... Uh, voor de pijngrimasschaal. Dus grimass, weet je? Waarbij er gekeken is naar, ik weet even het aantal niet meer, maar 15 of 20 verschillende aspecten, onderdelen van het paardengezicht, die veranderen bij pijn. Is dat
0: de equine pain face?
1: Dat is... De, die is daar aan, uh, aan gelinkt. Dat is net zoiets. Maar oh, okay. het universiteiten oh, ja. een andere universiteit. Is die, dat, uh, maar dat okay. is, is dat het principe inderdaad. Um, en daar, wordt dus op daar kun je op scoren. Van 1 tot 5. Uh, in hoeverre die dit wel of die dat niet. neusvleugels optrekken bijvoorbeeld. En het interessante daaraan is. Dat, um, dat ze in, in, in klinieken. veterinaire uh, klinieken. gebruiken ze dat soms. Om die pijn dus te bekijken vanaf een afstandje met een videocamera. En toen hebben ze gezien dat zodra er dus geen uh, behandelaar of eigenaar bij is... dat die paarden het heel hoger uh, gaan scoren op die schaal. Ja. Uh, wat dus aant aantoont uh, dat die... Uh, <laughs> wat duidelijk Wat duidelijk laat zien um, dat ze die pijn dus uh, liever niet uh, laten zien. Ja. Maar het is interessant uh, om daar een keer naar te kijken. Dus, je gaat natuurlijk dus niet, als, uh, elke paardeneigenaar eigenaar gaat niet leren uh, die, die hele pijntje schaal toe te passen. Maar als je daar een keer op zoekt op internet en je, je leest dat eens door, dan zul je zien van, oh, wacht even, die, die pijnsignalen, die zitten in veel kleinere uh, dingetjes in de gezichtsuitdrukking dan dat ik zou denken. Ja. Dus Waar mensen, voorheen dachten dacht van, nou, ja, het moment dat hij staat de zucht te steunen en laat zijn oren hangen en uh, zijn neusvleugels. Uh, dat zijn af, eigenlijk dat al dat vrij grote is, signalen. Dan, dan staat hij op de schreven van de pijn, Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Laten we het eerst even hebben over aanpak. En dan, wil ik het, uh, dan denk ik dat het daarna wel goed is om nog even uitgebreid te hebben over het voorkomen ervan. Ja. Want uh, het is, uh, het is uh, natuurlijk heel handig en heel goed um, als, je het, als je paard nu hoeft bevangenheid is. Dat je het nu goed kan aanpakken. Maar nog belangrijker is natuurlijk dat je het volgende keer kan voorkomen. Zeker. Um, ja. En wat je eigenlijk nog te vaak ziet is dat... Uh, ...de uiterlijke kenmerken van de bevangenheid opgelost worden... ...en het paard loopt op een gegeven moment weer goed... Um, ...en dat er daarna gedacht wordt van... Nou, ja, okay, ...nou kunnen we weer terug naar normaal, zeg maar... ...nou kunnen we weer gewoon de wei op... Um, en, ...en nu zal het dan vast wel goed gaan. Um, en surprise, surprise, is dat vaak niet het geval.
1: Nee, nee.
0: Dus eerst even aanpak... Um, wat zijn, wat, zijn, wat zijn volgens jou eigenlijk de, de, de stappen die je, die je neemt als je je paard uh, uh, duidelijk hoeft bevangen aantreft? Dus je hebt die eerste ja. signalen gemist eigenlijk.
1: Stap 1, dierenarts bellen. En dan, het, en dan even diep ademhalen en dan de rest. Ja. Uh, het, is namelijk, het is een ziekte, het is een pijnlijke ziekte. En uh, bij een, een ziek paard hoort wat mij betreft toch een dierenarts. Want die kan uh, heel objectief kijken naar de situatie van een paard. Die kan uh, bepaalde uh, ja, klinische verschijnselen herkennen die jij als paardeigenaar misschien niet herkent, waardoor hij uh, de ernst, uh, de, 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 ja, de fase waarin het paard zich bevindt, beter kan inschatten dan jij als paardeneigenaar. Of je stalmaatje of de Hoesmit of wie dan ook. Uh, daarbij kan een dierenarts uh, röntgenfoto's nemen en bloedonderzoek doen. En hij kan die, uh, die dingen ook goed interpreteren. En dan kan hij eventueel ook overleggen met uh, zeggen, een, een radioloog. Die kan misschien beter naar die uh, röntgenfoto kijken. Of een, uh, iemand van het, uh, van het laboratorium die beter naar die uh, resultaten van het bloedonderzoek kan kijken. En ja. ik benadruk dit zo omdat deze stap uh, toch... Vaak of wordt overgeslagen of te laat wordt genomen. Of doordat uh, ja, dierenartsen toch te vaak uh, door mensen worden gezien als... Ach, je, die, komt alleen maar, die geeft alleen maar een pijnstiller en een bloedvervinder en weg is die weer. En het kan best zo zijn dat, dat, dat mensen die ervaring hebben en dat dat inderdaad niet goed is. Maar dat moet je niet tegenhouden om toch een goede dierenarts te zoeken... die het probleem serieus neemt en samen met jou kijkt naar hoe gaan we dit aanpakken omdat in, uh, in sommige gevallen uh, ziet hij dingen of weet hij dingen die je ja, gewoon niet zo, snel, uh, niet zo snel ziet. Ik zal er één voorbeeldje van geven. Uh, nou, dan komt straks terug de rest. Uh, ik zag laatst op een, een, een Franse VV pagina over uh, hoe Iemand die informatie vroeg over het gebruik van metformine. Het is een, uh, een medicijn dat, uh, onder andere, dat, dat gebruikt wordt om uh, bloedsuiker te reguleren. En ja, dat werkt op drie verschillende uh, niveaus. Doet dat iets aan, uh, uh, aan, aan bloedsuiker. En ik heb ergens in... in volgens mij al vele boeken zelfs staan. Van, nou kijk er mij uit. Want dat moet je, dat is echt, dat moet je alleen gebruiken. Als, uh, als beweging en voedingsaanpassing echt niet helpen. En het wordt een dieet in een potje genoemd. En dus ik, ik, ik veerde gelijk op toen ik het zag. Ik dacht, heb je weer iemand die het probleem met, met de medicijn wil oplossen. Hè? Een, een dierenarts die uh, weer gauw medicijnen medicijn in stopt. Dus ik heb daarop gereageerd en uiteindelijk contact gezocht uh, met die paarden nou, die legde dus uit dat in dat specifieke geval voor haar paard... die allerlei peesproblemen had en, en botproblemen... en die gewoon echt niet kon bewegen... Uh, zat dus beweging er echt niet in.
0: Ja.
1: Uh, in. In dat geval was inderdaad de oplossing van de dierenarts om het... Uh, met medicatie uh, gelijk gaan ondersteunen, was een goed idee. Dan ook mijn eerste reactie was, dus juist het tegenovergestelde: van nou, dat moet je niet doen. Dus het is, uh, en nogmaals: er zijn ook zeker uh, situaties bekend waarin dierenartsen het uh, te gemakkelijk aanpakken, uh, maar, maar toch denk ik dat het goed is om als stap 1 de dierenarts bij te houden. Ja. En dan stap 2. <laughs> Het was de lange uitleg, van stap 1. Het mooie van stap, ja, het mooie van stap 2 is namelijk dat je zo goed als alles zelf kunt doen. Uh, met weinig, uh, weinig geld, moeite, kosten enzovoort. Uh, en het is eigenlijk een soort, uh, soort EHBO. Dat uh, is haal je paard van het grasland af. Uh, want de kans is gewoon ja, enorm groot dat het te maken heeft met het gras waar die op staat. Met het voedsel dat je krijgt. Dus, uh, zet hem in een paddock of in een rijbak of desnoods op het erf met een stukje uh, schrikband ervoor.
0: Ja, uh, een plek op het zand waar hij wel kan bewegen.
1: Uh, ja, maar in ieder geval van het gras af. Uh, geef hem uh, uh, dingen naar hooi. Wat je spoelt, weekt in water om de, uh, de, de zoveel mogelijk uh, snelle suikers uh, eruit te, te, te wassen. Laat het goed drogen, dat hooi, geef hem geen nat hooi. Uh, dus, uitgespoeld hooi geven, een goede lichtsteen geven. Uh, zorg dat hij uh, goed kan liggen, want hij heeft pijn, dus hij wil uh, af en toe, uh, ik zeg steeds hij, hè, hij, het paard.
0: Ja. Uh. Nou ja, het is ook zo wat.
1: Ja, hij wil eten. Ja,
0: hij klinkt dan toch vriendelijker.
1: Ja. Dus, uh, als, hij, als hij wil liggen, dan uh, moet je zorgen dat er een, een, een plek is waar hij uh, zacht kan liggen, zodat hij zijn uh, zo hoeven kan ontzien. Um, geef magnesium. Magnesium, uh, daarvan gaan we er toch van uit... dat dat uh, helpt om de gevoeligheid voor insuline te vergroten. Dus zelfs als er uh, geen probleem is met insuline voor je paard... dan doet die magnesium geen kwaad... Uh, tenzij ja. die een meer probleem heeft. Maar over het algemeen, het kan geen kwaad komen te geven... Maar aangezien 80% van de paarden problemen heeft met insuline. Is het ja. een goed idee om wel insuline, of wel magnesium te geven.
0: Ja. Um, nou ja, en bijkomend voordeel is natuurlijk dat je van al die pijn behoorlijk strak in je lijf wordt. Ja. Um, en magnesium natuurlijk ook nog een positief ja. effect heeft op de spierontspanning.
1: Ja, ja, ja. En dan uh, de hoeven koelen, zoveel mogelijk, zo lang mogelijk. Uh, dat is ook een, een, uh, iets wat ik als advies vaak... Ja. ...toch verkeerd tegenkom uh, in Facebook groepen. Ja, niet verkeerd, want dat is heel goed bedoeld. Maar van hoe, hoe koel ik de hoeven? En dan hebben mensen over of je een half uur of drie kwartier... ...met de tuinslang op de hoeven moet uh, spoelen. Of moet ja. uh, spoelen. Terwijl de wetenschappelijke literatuur aangeeft... Uh, ...72 uur in bakken met ijswater. Continu. Dus <laughs> het verschilt... Oh. Ja, het verschilt dus een even ja, en gewoon urenlang achter elkaar een ijskoud water. Die en
0: wat is daar het effect dan van?
1: Uh, het, is, uh, de, uh, het vertraagt het, uh, de stofwisseling in de in het weefsel van de hoef. Uh, Suikeropname uh, uh, daarvan uh, wordt minder. De, uh, dus, uh, de, de ontstekingen uh, worden door geremd. Dus je, je, uh, je gooit als het ware even de rem op het, uh, op het hele systeem.
0: Ja, dus Waardoor... ga, en dat gaat dan alleen om de acute fase?
1: En ja, want ja. in de acute fase, je moet je voorstellen, dat die hoef kun je zien als een orgaan. En dat orgaan is, uh, ja, wat is onderhevig aan een groot probleem. Hè? Want ik aan het begin zei, het echte probleem zit ergens anders. Maar op het moment dat je je paard achterover ziet hangen van de pijn, uh, ben je even niet zo heel erg bezig met welk kiertje nou welk hormoontje afscheid. Je wil snel iets kunnen doen. Ja. Dus als je Even de handrem op, uh, op dat proces kunt zetten door hem in het ijswater te zetten. Uh, ja, daar, daar win je tijd mee. Ja. Wat super belangrijk is, uh, wat mij betreft, en uh, ja, wat velen betreft, is uh, ijzerstraf als hij die heeft, uh, die hoefijzers die, uh, die belasten met name de, de buitenzijde van de hoef. En dat is nou juist waar pijn zit, dus waar de pijn zit. Ja. Uh, dus als het volle gewicht gedragen wordt op een harde ijzeren rand Zodat daar een uh, flinke ontsteking aan de gang is uh, daar heb ik Weinig uh, verdere voorbeelden over te geven Iedereen kan zich voorstellen dat dat uiteindelijk is Plus ja. dat die ijzers de, uh, de bloeding
0: uh,
1: frustreren uh, Dus uh, als je die ijzerstraf had uh, ja, Het systeem gewoon meer, uh, meer mogelijkheden om sneller te gaan herstellen en hetzelfde geldt voor bekappen. Want uh, dus of het paard op IJssel staat of op de lange, uh, te lange hoeven, de lange hoevehanden, daar geldt natuurlijk hetzelfde. Dan krijg je ook wat we perifere belasting noemen. Dus belasting uh, van de, de periferiek, de buitenzijde van de, uh, van de hoef. Dus ja. nadat je de dierarts hebt gebeld en je bent al deze dingen gaan doen uh, om je paard uh, zo snel mogelijk te helpen, is het volgende belletje wat je doet de hoefsmit, de hoeverzorger, de bekapper... Of, hoe je deze professional maar wil noemen. Want ja. uh, die hoeven die moeten, uh, die moeten zo snel mogelijk uh, bekapt worden. Uh, met name om de druk weg te nemen uh, op die beschadigde verbinding tussen de hoefhand en de hoefbeen. Want die, ja. die pijn, zodra de, de druk eraf gehaald kan worden, is er minder pijn. Ja. En dat is wat je zo snel mogelijk wilt bereiken. Op de iets langere termijn wil je dat die hoef zo bekapt wordt dat. Het hoefbeen, dus het bot binnen in, de, binnen in de hoef, zo mooi mogelijk uh, parallel met de grond komt te staan. Want ook ja. dan is er minder, minder druk op, die, op het beschadigde weefsel. Uh, en wordt ook ja, het afrollen van de hoef uh, verloopt beter, de bloeding verloopt beter enzovoort. Dus dat is voor de iets, uh, laten we zeggen, dat is de volgende, eta uh, volgende etappe. Is dat die bekapping gaat zorgen voor uh, het creëren van optimale omstandigheden voor herstel. En dan het laatste dingetje, uh, wat je zelf kunt doen. Stap 4. Uh, uh, ja, valt allemaal nog onder oh. stap 2. Ik, 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 <laughs>
0: oh. <laughs> uh, ik had gedacht dat de uh, Wokappa stap 3 was. Ja, dan nee, okay, we, nee. nou, dus
1: stap 1, dierenarts. Stap 2, alle dingen die je zelf kunt doen. Stap 3, uh, uh, maar laat zeggen stap 2a, alle dingen die je zelf kunt doen. Stap 2, ja. nee, de professional bellen die je gaat helpen met, het, uh, uh, met de hoedzorg. Uh, maar in stap 2a zit er nog het maken van noodzeltjes. Uh, want je kunt heel makkelijk snel zelf uh, hoefbescherming maken. Ja. Door bijvoorbeeld een uh, yogamatje. Of zo'n uh, kniematje voor in de tuin. Weet je wel? Dat je uh, geen uh, pijnlijke knieën hebt als je de hele dag uh, omgaat. Ja. Uh, dan, dan kun je heel makkelijk... Uh, je zet de hoef van het paard erop. Met een dikke veldstift teken je de omtrek. Daarna met een standyles uh, snij je het, uh, die vorm uit. En met een rol gaffer tape of een uh, stevige tape zet je het vast aan de onderkant van de hoef. Daar, ga je, daar kun je geen uh, vierdaagse mee lopen met het paard. Maar het uh, geeft hem wel nagenoeg altijd direct uh, pijnverlichting. Ja. En de volgende stap die uh, je hoeverzorger met je zal uh, bespreken is van. Uh, Goed gedaan, dat die noodschotjes maken. Laten we nu kijken naar wat de mogelijkheden zijn van, uh, van hoefschoenen. Ja. En die hoefschoenen, uh, ja, daar, daar zijn heel veel mogelijkheden in. Daar bestaan hoefschoenen, therapeutische hoefschoenen bestaan, die speciaal zijn gemaakt voor, uh, voor paarden met hoefproblemen of zelfs speciaal voor uh, hoeven van een paarden. Ja. Waar je dus niet mee kunt rijden, maar die heel veel uh, uh, zachte ondersteuning vinden. Want dat is het. Dus een belangrijk aspect van de aanpak uh, is uh, dat het paard uh, zo snel mogelijk pijnvrij kan bewegen. Zodra hij goed kan bewegen en geen pijn heeft, uh, uh, wordt de doorbloeding uh, van het hoefweefsel beter. Wat ik net al zei, er gaat meer zuurstofrijk bloed naartoe, meer uh, voedingsstoffen. Afvalstof worden beter afgevoerd, zuurstofarm uh, bloed wordt beter, uh, wordt beter afgevoerd. Uh, en dat helpt allemaal bij de, bij de genezing.
0: Dus dit zijn eigenlijk de stappen die je neemt voor het aanpakken van de, van de hoofdbevangheid, hè? Ja, ja. Dat is
1: het, het eerste wat je gaat doen. Hieruit uh, ja. rennen, uh, zorgen dat hij uh, goed en veilig staat, uh, dat geen pijn heeft. En uh, hoefzorg gaan, uh, gaan organiseren.
0: En, en hoe vaak bekappen raad jij aan dan? In hoeveel tijd? Dat hangt,
1: dat, dat hangt er een beetje vanaf hoe ernstig hij eraan toe is. Ehm... Um, um, ik zou zeggen in het begin, maar ja, daar wil ik geen, uh, geen collega's in de, de wielen die, die net even wat anders Want De meningen zijn er een beetje over verdeeld. Maar ik zou, als een paard flink acuut hoefgevangen is, zou ik zeggen, hou in ieder geval in het begin even elke twee, drie weken, vier weken maximaal een, uh, een professional erbij. Die ja. verstand, verstand heeft van en ervaring heeft uh, met vervangenheid. Ehm... Um, diegene die zal ook op een gegeven moment gaan zeggen van nou, die periode kan wel wat langer of nee, hier is zoveel aan de hand hier moet ik, uh, hier moet ik vaker bij zijn en hij kan ook zeggen van nou weet je hiervoor hoef ik niet elke keer zelf te komen als jij zelf met een rasp uh, die teen uh, die ik nu helemaal heb bekraft even weer een klein beetje kunt bijraspen zodat hij de grond niet meer raakt dan kan dat ook, maar dat, dat moet dus zeer zeker in overleg met iemand die uh, ja. iets plan dat zou aanpakken
0: ja, nou ja, wat je natuurlijk ook vaak ziet na hoefbevangenheid, uh, is dat de hoef uh, 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 bijzonder snel gaat groeien, deels door soms uh, ontzettend uh, uh, ontlasten uh, en deels natuurlijk omdat de hoef gewoon wil herstellen. Um, en dan is het zeker handig om er echt op tijd een, een, een professional bij te hebben um, om die groei bij te benen, omdat je anders ja, dat, natuurlijk elke dat... keer weer te laat bent.
1: Ja, wat, wat er uh, ook gebeurt is, misschien iets te gedetailleerd, maar ik vind het toch altijd wel interessant uh, om te zien dat dat gebeurt. Is dat de bloedtoevoer ter hoogte van de, uh, van de teen, die wordt, uh, die wordt meer afgeknepen dan verder naar achter in de hoef. Uh, dus de bloeding voor de hoef is, uh, is minder goed. En daardoor zijn bepaalde uh, stoffen die, uh, die een positief effect hebben op hoefgroei... Die komen dus meer achter in de hoef terecht... ...dan voorin. Ah, ja. En ook daardoor... ...zien we vaak dat die... Uh, ...met name de hielen als een, uh, als een gek gaan groeien. Daardoor krijg je die rare kelpvormige, ja. ...kelpvormige hoeven... ...die zo'n ja, zo boogje... Uh, ...naar voren lopen... ...met extreem hoge hielen. En dat mensen ook zeggen... Zo, ...zo raar, hij is drie weken geleden op ...en nu staan die hielen alweer heel erg hoog. Um, dat klopt dus, bij een gezonde hoef... Uh, gaat dat, ...gebeurt dat niet zo, maar... Door, wat ik net vertelde, uh, gaan die uh, hielen veel harder uh, groeien. Daardoor verandert de hoek die het hoefbeen maakt met de grond. Op een manier die je niet wilt. Hij gaat naar voren, verder naar voren staan. Waardoor er juist ja, meer druk komt voor in de hoef. Waar uh, het probleem zich het meest openbaart. Waar de hoef ja. het meest uh, beschadigd is. Uh, dus ook daarom wil je dat... een uh, hoe verzorger vaker uh, komt om, uh, met name als ja. de hielen, ook netjes steeds uh, kort te zetten.
0: Ja, precies. Ja, en dan kunnen we er eigenlijk een vierde stap aan toevoegen, en dat is zoeken naar de oorzaak.
1: Ja, en dat is uh, een heel erg belangrijke. En die wordt uh, erg vaak uh, ja, overgeslagen of vergeten, of je krijgt niet alle aandacht die, uh, die je nodig heeft. En dat is ook heel begrijpelijk, want als je een Paard hebt dat altijd prima gezond was. En opeens is hij ergens een groep bevangen, Dan schrik je je rot. En dan ga je snel in actie komen. En uh, je haalt er mensen bij uh, die, er, uh, die je kunnen helpen. En als die succesvol zijn, dan zie je vrij snel dat je paard weer goed loopt. Dat het probleem minder wordt. De pijn wordt ja. minder. Uh, 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 hij, hij loopt beter. Uh, enzovoort. En dan, ja,
0: het probleem lijkt ja, opgelost.
1: Het probleem li uh, lijkt opgelost. Uh, maar het ellende is, je weet niet altijd... zelfs welk deel van de genezing... komt van de dierenarts... van de hoesmit... van jouw eigen uh, acties... of van het gewoon natuurlijke herstel. Want uh, ja, wat ziek is, wordt beter. In de meeste gevallen. Er zijn helaas ook uitzonderingen, maar... Uh, het lichaam is gewoon ook goed in staat om te genezen. Ja. Uh, dus als... Als het paard beter gaat en ja, je weet niet welke van deze vier dingen nou welk aandeel heeft gehad in de genezing, is de kans dat het weer terug gaat komen uh, best groot. Want ja. die, die oorzaak zou ja, best wel eens uh, nou, bijvoorbeeld een uh, beginnende insulineresistentie kunnen zijn, hè, zodat het lichaam niet goed uh, reageert uh, op suikers en op, uh, op insuline die je zelf aanmaakt. Um, de lente is is voorbij, laten we zeggen. Uh, je hebt alles gedaan wat je, wat je moest doen, samen met de dierenarts en de behoevenzorger. En, de en je paard loopt weer goed. Uh, de hoeveelheid het suikers en het gras gaat omlaag. Maar die oorzaak van die insulineresistentie of laten we zeggen, het begin de PVD bij het, het oude paard, die is wel degelijk aanwezig. Dus als jij niet op zoek bent te gaan naar die oorzaak, dan is je paard in de herfst van weer aan de beurt. Ja. En dat is een beetje zonde.
0: Ja, je ziet dan inderdaad vaak dat het uh, een keer hoeft bevangen en dan het jaar daarop weer. En dan eigenlijk zie je dat het elkaar steeds sneller opvolgt. Totdat de eigenaar met de handen in het haar zit van ja, mijn paard wordt niet meer beter. Ja. Uh, doordat er eigenlijk in eerste instantie al geen oorzaak gevonden is uh, uh, en aangepast is. Dus hoe, hoe ga je dan op zoek naar waar de oorzaak ligt voor jouw paard? Hoe pak je dat dan aan? Waar, wat, waar ja. begin je met veranderen?
1: Ja, ik zou ook hier weer overleggen met de dierenarts, Want die heeft, als het een beetje mee zit, bloedonderzoek gedaan. En uh, röntgenfoto's gemaakt, goed naar het paard gekeken. En die heeft heel veel andere paarden gezien die lijken op jouw paard. Uh, in dezelfde soort omstandigheden. Dezelfde huisvesting, dezelfde, de, hetzelfde voedingsschema enzovoort. Dus die kan al een, uh, 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 zeg je dat, een structuur zien. Uh, dus die kan je daarmee daar helpen. Je hebt uh, paarden die, uh, ja, die onder de, de, de risicorassen vallen. Hè? Dus wat ik net al zei, die, die rustieke uh, rassen die met minder uh, energie uh, prima kunnen presteren en die bij ons te veel krijgen. Ja. Uh, dus dat zijn dingen om naar te kijken, dat zijn de, 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 de makkelijke dingen om naar te kijken. Waar je naar kunt kijken is wat is, er, uh, wat is er veranderd? Wat is er nou anders geworden? Uh, vlak voordat mijn paard goed vervangen werd. Heb ik iets veranderd in, uh, uh, in voedsel? Uh, ben ik van van hooileverancier veranderd? Uh, gebruik ik mijn paard anders? Ben ik minder gaan rijden? Ben ik meer gaan rijden? Uh, is hij, uh, stond is altijd in zijn eentje, staat hij nu in een kudde? Of andersom. Daarmee krijg je inzicht in uh, uh, dingen als uh, voeding en, uh, en beweging die een rol spelen. Ja. Um, je kunt kijken naar uh, je kunt uh, bodemonderzoek laten doen en uh, gewasonderzoek, gras laten onderzoeken je kunt kijken uh, hoe, het, hoe het zit wat voor voeding krijgt die binnen als daar opeens hele afwijkende dingen in zitten puur denk ik wat in de bodem of in het gras al niet goed is zit in het hooi, zit in het hooi ook niet goed als, als je hooi geeft uh, wat van Zuiderwerk gras komt uh, en een goede kans dat het uh, in het paardenlichaam ook niet helemaal goed is dus als je dan, als je dan een uh, bepaald uh, tekort, van uh, je of mineralen vermoedt... ...zou je, je bloedonderzoek kunnen laten doen om, uh, om dat aan te, aan te tonen. Vervolgens moet je kijken uh, gewoon naar, naar uh, onderliggende kwalen. En daar moet je ook weer met je dierenartsen overleggen. En ik weet dat er ja, dierenartsen zijn die daar niet heel hard in lopen. Ik denk, ach, dat een, en dat begrijp ik ook, want ik denk dat nou, het probleem is nu toch opgelost. Geloof loopt goed. Uh, en dan komt er een eigenaar die zegt, ja, maar het zou niet kunnen zijn dat mijn paard een chronisch levenprobleem ja. heeft?" Of een nierbekker, uh, niet meer wat. Uh, dus een mondige klant. Hij dus krijgt niet altijd uh, iedereen in beweging. Ja. Als je daar vermoedens over hebt, ja, het is gewoon wel echt interessant om te kijken wat er aan de hand is. En dan, uh, dan komt die PPID weer terug. Dat is een probleem waarvan we vroeger ervan vanuit dat het vooral een oude paardenkwaal was. En de leeftijd waarop het vastgesteld wordt, die begint naar voren te kijken. Dat is, begint steeds uh, jonger al. En we zien ook uh, paarden met PPID die niet de uh, meest in het oog springende verschijnselen laten zien, zoals dus die rare, dik krullende gevacht. Ja. Uh, dus als, er, als je afwijkingen ziet, uh, dingen die je opvallen, hij, hij drinkt heel veel, hij plast heel erg veel. Uh, bespreek dat met je dierenarts. En, en als je denkt, van, ik denk toch echt... dat het interessant is om een keer te laten testen... op uh, PPD en je dierenarts zegt... ja, maar hij is pas dertien... en hij heeft niet die, uh, die uh, krilleren gevraagd. Ja, ik zou het toch... liever zeker willen weten. En dan ja. een, beetje, een beetje aandringen. Ik zeg niet dat je met... Dus, uh, met een paard van, uh, van drie... bij uh, het eerste hoefbevangenheid... je gelijk um, op PPED moet laten testen. Je moet een beetje de sweet spot... Uh, zien te vinden natuurlijk. Um, maar ga kijken, wat, wat is, het, is er sprake van een onderliggende ziekte?
0: Ja, ja inderdaad. Dat... En om daar dan ook niet al te snel in, in op te geven en een beetje eigenwijs te zijn en ja. door te zoeken. En um, wat, wat je vaak ziet en wat natuurlijk ook heel begrijpelijk is, is dat uh, het advies van de dierenarts um, um, ja, als, als waar wordt verklaard. En natuurlijk is dat uh, in veel gevallen, uh, uh, klopt dat ook, maar er zijn natuurlijk ook gevallen uh, waarin de dierenarts ook maar gewoon een mens is en zich kan vergissen of uh, van een bepaalde, uh, bepaald syndroom of een bepaald onderliggend probleem minder kennis heeft uh, ja. en het daarom niet herkent of misschien minder casussen daarvan gezien heeft. Ja, en dan is het gewoon wel heel verstandig om, uh, uh, ja, om toch door te zoeken ja. uh, en om daar zelf kennis over op te doen. En, uh, uh, ja om dan toch, ja, toch ja. achter die oorzaak te komen ja
1: en wat een goed idee is vind ik altijd is om uh, de dierenarts en de hoefverzorger uh, ook of op dezelfde dag te laten zijn uh, als de dierenarts komt om uh, uh, te kijken wat er aan de hand is of voor een tweede bezoek of in ieder geval te zorgen dat ze met elkaar in contact komen of overleggen uh, want ze zijn uh, samen met de paardeneigenaar, zijn ze met z'n drieën bezig met hetzelfde paard.
0: Ja.
1: Uh, en iedereen ziet andere dingen en iedereen heeft andere ervaringen. Uh, ik weet zeker dat ik heel veel meer hoeven, van, uh, hoeven heb gezien dan alle dierenarts hier in de regio. Ja. Uh, dus ik kan wel iets zinnigs zeggen over wat ik zie aan die hoef. Maar ja. ik weet ook zeker dat de dierenarts meer uh, bloedanalyses heeft bekeken en daar ook heel veel meer van snapt dan ik. Ja. Uh, dus samen kunnen we, uh, ja, kunnen we meer. Uh, en de rol van de eigenaar moet ook zeker niet onderschat worden. Want dat is, uh, ja, vaak staat een eigenaar er toch een beetje hulpeloos bij als er een, uh, uh, ja, een professional uh, uh, zijn mening verkondigt. Uh, en ik denk inderdaad, wat je net al zei, van de dierenarts zou ervan weten. Maar ik zou ook zeggen, stel, stel wel gewoon kritische vragen. Als je iets ook niet snapt, als een dierarts zegt, ja, maar. Die, dit is het geval en dit vind ik ervan. Dit gaan we doen. En er zit iets in wat onlogisch klinkt voor jou, of wat je gewoon niet snapt, zou ik ja. echt zorgen dat je daar wel achter komt. Dat ja. je weet, weet waar je over praat. Je hoeft niet uh, de wijsneus uit te hangen en het beter te weten dan je dierenarts. Uh, maar het is wel goed als je in ieder geval een soort basis, uh, basis weet en dat je ook zelf informatie aandraagt. Dat je ook ja. kunt zeggen nou. Dat je niet alleen zegt. Uh, Hoi, mijn paard is hoeveel vervangen, vervangen. Kun je hem uh, maken? Dat, ja. Het is veel handiger als je, als je zegt. Nou, dit, dit is aan de hand. Het is de derde keer dat hij vervangen is. Uh, daar maak ik me heel erg zorgen over. Want ik heb juist uh, hooi gekocht. Dat het heel laag in suikers is. Dus daar, ik denk dat het daar niet aan kan liggen. Maar, dat, Dus je geeft al die informatie die je hebt. Ja. Want niet elke dierenarts uh, zal doorvragen uh, over. Uh, hoe ja, je paard gehuisvest is, hoe hij beweegt of hoe hij uh, eet. Ja. Wat ik helaas toch met enige reden tegenkom, is dat de dierenarts zegt: Ja, oh ja en je paard is te dik. Ja, heel goed gezien. En dan vraag ik aan de, uh, de eigenaar: En welk advies gaf hij om uh, te zorgen dat hij afvalt? Nou ja, dat heeft hij niet gegeven. Nou, ik denk, dat, is, dat is toch raar. Als je zegt alleen: Je paard is te dik en dat is onderdeel van het probleem, dan zou ik toch. Het handig vinden als je ook zegt van uh, zo en zo zou je ja. kunnen doen naar gewichtsbeperking, uh, gewichtsregulatie. Ja. Dus zorg dat je, dat je aanwezig bent, dat je, dat je weet waarover je praat en, en, en uh, laat je niet ja. afschrikken. Zeg, zeg wat, je, wat je te zeggen hebt erover en vraag vooral wat je weten wil.
0: Heel erg. En eigenlijk geldt dat niet alleen maar voor de dierenarts, maar ook voor, uh, uh, voor de smid of bekapper. Uh, of de bekapping moet ik zeggen. Uh, is, uh, daar geldt eigenlijk hetzelfde als, als, als wat ik net zei in relatie tot de dierenarts: is dat de hoefsmid, uh, is ook maar een mens <laughs> of de bekapper uh, en kan zich ook vergissen, of, uh, uh, maar kan ook natuurlijk open-minded zijn en openstaan voor, uh, voor andere methodes, andere oplossingen. Uh, en het is denk ik ook de taak van de eigenaar om um, je, je bent zelf verantwoordelijk. Voor je paard en voor de gezondheid van je paard. Dat is niet de dierenarts en dat is niet de bekapper. Um, en ik denk dat het heel waardevol is voor eigenlijk elke paardeneigenaar om zich gewoon goed te verdiepen in hoe hoort een gezonde hoef er nou eigenlijk uit te zien? En hoe hoort dat te functioneren? En hoe hoort een gezond paard te lopen? Uh, wat is nou een gezond bewegingspatroon? Zelfs als je uiteindelijk zelf niet, weet je, niet zelf je paard wil bekappen, maar dat uit handen wil blijven geven is het zo waardevol om uh, goede vragen te kunnen stellen. Ja, dus die goede vragen die je aan je dierenarts kan stellen... maar ook dus goede vragen aan je bekapper kunnen stellen... en mee kunnen kijken en uh, uh, ja, niet de wijsneus uithangen... maar wel kritisch kunnen zijn.
1: Ja. En dan uh, is dus ook voor, uh, voor bekappers een hoedzwijde. Ja. Die het misschien iets te vaak als, een, uh, als kritiek zien... of als een aanval van professionaliteit als een uh, klant... Uh, ...vragen stelt. Uh, en ja, hand in eigen boezem stekend. Ik moest er in het begin ook echt wel aan wennen... ...als, als ik bezig was met een hoef en een eigenaar zei van... ...ja, maar dat dingetje daar, moet dat niet weg? Moet ja. Dat, moet dat niet weg? <laughs> <Moet> <laughs> dat even weg? Maar vaak is, is zo'n vraag... Uh, ...hoeft helemaal niet per se ook te betekenen... ...dat diegene twijfelt aan je werk... Maar moet dat dingetje niet weg... Kan, kan betekenen van... wat is dat eigenlijk? Uh, wat zit daar? Uh, uh, kun je mij er wat meer, wat meer over vertellen? Of uh, de vorige smid... die haalde uh, die dat altijd weg. En dat kan dus juist uh, opening geven... om... Uh, ja, om, om, om uh, kennis te delen... Uh, waar je als professional dus ook... Uh, baat bij hebt.
0: Ja.
1: Uh, als, jou, als jouw klant weet in grote lijnen hoe een hoef in elkaar zit... Uh, en, en hoort te functioneren... dan zal hij ook eerder contact met je opnemen... als hij denkt dat er iets, uh, dat er iets raars aan de hand is. Dat er iets, iets mis is. Waardoor je eerder kunt ingrijpen... als ook daadwerkelijk iets mis is. Waardoor je uiteindelijk paarden hebt die, die beter lopen... en
0: gezonde hoeven
1: hebben. En daar heeft, heeft iedereen wat aan.
0: Ja, ja absoluut. Um, ik denk dat we best wel veel al besproken hebben... Ja. Uh, maar de, ik heb op Instagram even gevraagd van tevoren of er, uh, of er vragen zijn over hoefbevangenheid of aan jou. Dus ik ga even checken of daar uh, uh, wat op is binnengekomen. Um, even kijken. Heidi vraagt: um, wat, Nou ja, volgens mij heb je uh, er al een klein beetje wat over verteld. Over wat mechanische bevangenheid nou is.
1: Ja. Mechanische bevangheid is uh, uh, een verkeerde krachtsverdeling. Uh, dat is heel kort gezegd. Uh, dat kan op een uh, anatomisch correcte hoef zijn. Of op een anatomisch incorrecte hoef. Dus uh, verkeerde kracht, verkeerde kracht uh, op een hoef die helemaal goed in elkaar zit. Of een normale kracht op een hoef die verkeerd in elkaar zit. Ja. Dus een hoef met, 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 met hele, lange, hele lange tenen, hele hoge hielen. Uh, ...hele lange steunsels en een heel, uh, heel kort straaltje, noem maar wat... Uh, ...dan zal een normale uh, beweging op een, op een normale ondergrond... ...al uh, voor overbelasting zorgen.
0: Ja.
1: Uh, en andersom, een paard dat, uh, dat prachtige hoeven heeft... ...die, uh, die je zwaar, uh, zwaar overbelast... ...of die je de hele tijd stil laat staan in zijn stalletje... Uh, ...dan zorgt dus... Uh, verkeerde belasting van buitenaf op een gezonde hoef, ook voor overbelasting. En uiteraard ook de combinatie van overbelasting op een uh, uh, anatomische, ja, incorrecte, incorrecte hoef.
0: Ja.
1: Um, tot voorheen gingen we ervan uit dat mechanische hoefvervanging vooral uh, dus de kracht is die weefsel kapot scheurt. Ja, dus dat er gewoon echt uh, de, 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 de verbinding tussen de hoefwand... En het hoefbeen en het hoefkraakbeen aan de achterkant. Um, dat, dat die kracht, dat die verbinding die kracht niet kon, uh, kon dragen. En dat de boel uit elkaar scheurde.
0: Ja.
1: Um, tegenwoordig zien we het meer als door die verkeerde krachtverdeling. Uh, er uh, uh, Slagaderen en, uh, en haarvaten worden afgeknepen. Waardoor de bloeding niet goed is van het schoefwezen. Ah waardoor ja. Als het de bloeder niet goed is, ik heb ik al een paar keer gezegd, eh, vuurstof, voedingsstoffen, afvalstoffen. Eh, en dan sterft weefstof gewoon langzaam maar zeker af. Eh, dus dat is nu een beetje het uitgangspunt bij mechanische hoekbevangenheid. En wat ik in het begin al zei, die drie vormen, die, eh, die hebben altijd overlap. Eh, zodra een paard eh, bevangen is door, eh, nou, laten we zeggen, hormoon gerelateerd. Of door die gifstof, wat ik zei, gaat die anders staan en anders bewegen... En die, hoef die begint zich anders te, te, te ontwikkelen. Ja, in al die dingen hoor je al een aanloopje naar uh, dat daar een mechanisch uh, component aan de hoek komt.
0: Ja, ja. oké, okay, duidelijk. Even kijken. Celesta die vraagt, is er um, uh, bijvoorbeeld een speciale voeding, brok of supplementen hiervoor?
1: De, specia de speciale voeding is niet zo speciaal, dat is namelijk gewoon gezond eten. Ja. Uh, uh, gezond hooi, lichtsteen. Gezond hooi, lichtsteen, schoon drinkwater uh, ja. Bij voorkeur uh, gras dat uh, zeggen, gevarieerde uh, planten die van relatief voedselarme grond komen uh, die, uh, dan krijg je veel variatie en die, die zorgen voor planten die, uh, die weinig, uh, weinig cijfers hebben uh, dat, is, dat is prima gras en prima hooi ja. Uiteraard heb je daar niet altijd de, uh, de keuze in. Uh, hier in Frankrijk al iets meer. Maar uh, ja, in Nederland is er het, het toch heel veel weilanden vol met, uh, met koeiengras. Ja, bomvol vol met suikers. Ja.
0: Uh,
1: in dat geval uh, is het een goed idee om, uh, om op zoek te gaan dus naar uh, goed hooi. Dat hooi even laten analyseren. Uh, dat er zo meer mogelijk cijfers uh, in vulkanen zitten. Uh, en eventueel, in het geval van een acute hoeveelheid, te spoelen in water. Uh, om het, in die suikers eruit te halen. Ja. Zijn er zijn allerlei supplementen uh, die uh, iets zeggen te doen. Of ook iets kunnen doen. Er zijn, uh, er zijn bepaalde planten of stoffen die uh, bloedsuikerverlagend zijn, ontstekingsremmend zijn, pijnstillend zijn, enzovoort, enzovoort. Uh, kun je in verdiepen, uh, met de nadruk op verdiepen. Uh, als je naar de winkel rent en je pakt een, een potje waar een, 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 een plaatje op staat... van een, een paard achterover hangt en dus het heet Laminitis Wondermiddel. Ja. Uh, Wonderlami, uh, ik zou het niet direct uh, meenemen. Ik zou dan ook echt goed kijken van wat, wat heeft mijn paard nodig? Uh, en hoe kan ik dat eventueel dus met een supplement ondersteunen? En dat zou ik, ja. uh, zeker als je het met planten wil oplossen, zou ik overleggen met iemand die daar verstand van heeft. En giet ja. dat in. Ja. Iemand die gewoon echt weet, Want het kan maar zo zijn dat je een paar medicatie krijgt, bijvoorbeeld. En geef je een plant, dan zitten er altijd verschillende stoffen in. Uh, zeker als, als je de plant zo geeft. De, de, de werkzame stof is nooit geïsoleerd, er gaat nooit op zichzelf, er zitten ook andere stoffen in. En die stoffen die kunnen uh, invloed hebben, uh, negatieve wisselwerking hebben met,
0: ja. uh, met medicatie. Met medicatie. Ja. Ja.
1: Dus overleg dat, uh, overleg dat goed.
0: Oké. Okay. Um, en um, Celeste vraagt ook, um, hangt hoefbevangenheid samen met uh, spierbevangenheid?
1: Spierbevangenheid, uh, nou, paarden kunnen spierbevangen uh, worden na een ernstige aanval van hoekbevangenheid. Dus een rare stand en verkrampte spieren, maar dat gebeurt niet zo gek veel. Andersom uh, zorgt uh, spierbevangenheid voor uh, afbraak van de, van de spier. En daar komt uh, een spierpigment bij vrij, zoals het heet, uh, die in... Uh, in verband wordt gebracht met uh, hoefbevangenheid als gifstof. Dus dat, dat, dat spierpigment kan als gifstof, uh, is een gifstof dan, en die kan uiteindelijk zorgen voor uh, bloedstolseltjes. En die bloedstolseltjes die, uh, die verstoppen de haarvaten in de, de, de capillaire de haarvaatjes in de hoef. En die bloedstolseltjes geven ook nog een stofje af dat uh, vaart vernauwend werkt. Dus ja, er is een link. Uh, maar dus, dat komt niet heel gek vaak voor. Maar het feit dat ze die vraag stelt... Uh, zou kunnen betekenen dat zij een, een paard heeft... dat een hoefbevangen is geraakt... na, uh, na spierbevangenheid. Dus in haar geval... zou hè, snap dat zo is natuurlijk. Uh, maar het is wel interessant om, om daarnaar te kijken. Dus ik zou niet ja. tegelijkertijd zeggen... oh, als een paard niet spierbevangen wordt... van vanavond wordt hij ook een hoefbevangen. Zo zit het ja. niet, denk
0: ik. Nee, precies.
1: Heb je er een die spierbevangen is is het wel interessant om uh, daarna uh, goed in de gaten te houden.
0: Dat ja. dat in de, de oorzaken is soms de link te vinden. Ja. ja. Dat is het ja. vooral. Um, dit is nog wel een leuke vraag van, uh, van Puk. Um, dat gaat namelijk over uh, kanteling van het hoefbeen. Uh, of dat te herstellen is. Allereerst,
1: uh, er is veel discussie over. Uh, namelijk kantelt het hoefbeen. Of kant op de hoefwand weg van, uh, van het hoefbeen. Dus wat is, er, wat is het ja. dat uh, Mijn stellingname daarin is dat het alle twee gebeurt. Uh, dus er is, uh, de hoefwand, dus de nagel, die draait zich af van het hoefbeen. Met name doordat er een zogenaamde lamellenwig zich uh, vormt. Hè, dus, dus heel dode uh, uh, hoorncellen en, en, en bloedserum en uh, allemaal rommel. Uh, die zich vormt tussen uh, de hoefwand en het hoefbeen. En daardoor ja. wordt de hoefwand weggedrukt van, uh, van het hoefbeen. Ja. Ondertussen staat er uh, een 600 kilo lichaamsgewicht van bovenaf uh, naar beneden te drukken op het hoefbeen. En als die verbinding tussen hoefbeen en hoefwand niet meer goed is... en die zal in eerste instantie bijna altijd vooral voor in de hoef kapot gaan... dan uh, begint dat hoefbeen zich ook in die hoefcapsule, in de hoef zelf, te kampelen.
0: Ja.
1: Dus ze bewegen van elkaar af, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, Het
1: eerste, eerste gedeelte, dat uh, de, die hoefwand die weggedrukt wordt door doodweefsel van, uh, van de hoefbeen... Dat is met een, uh, een hoefkniptang en een rasp al oh, voor een groot deel uh, op te lossen. Dat wat weggedrukt is, wordt weggeknipt. Uh, en wat je niet ziet, is er niet. Laat ik het even een beetje bot zeggen.
0: Ja, precies. Uh,
1: wat veel interessanter is, is natuurlijk die, dat uh, uh, wat een, uh, bij de aangroei van de hoefwand gebeurt. Want daar is waar het, waar het misgaat. Daar gaat die verbinding tussen hoefwand en hoefbeen kapot. Zodra je. Uh, dat, komt dus weer het belang van het vinden van die oorzaak terug. Zodra je die oorzaak echt weet te vinden en weet, uh, weet weg te nemen, of ze goed mogelijk weet te beperken, uh, dan is het lichaam goed in staat om weer een gezonde uh, hoefwand te laten groeien. En die gezonde, hoefwand, die gezonde verbinding tussen hoefwand en hoefbeen, die zal als het ware het hoefbeen weer terug in zijn gezonde positie weten te trekken. Het gaat heel veel tijd overheen ongeveer net zoveel tijd als dat het geduurd heeft om, uh, om kapot te gaan. Zoveel tijd gaat dat ook weer duren om, uh, ja, om weer aan te groeien. Ja. En uh, uiteindelijk zal het dus uh, goed kunnen komen. Uh, dit gaat een beetje in tegen wat heel veel dierenarts en hoesmeden zeggen. Die hanteren bepaalde gradaties van kanteling. die zeggen, nou, als het meer is dan zoveel graden kanteling, komt het niet meer goed. Uh, de wetenschappelijke literatuur kijkt iets verder en die uh, die zegt nou, we kijken vooral naar hoe snel het uh, gegaan is. Dus een hoefbeen dat heel langzaam een beetje aan het kantelen leest. Met goede, uh, goede zorg krijg je dat in de meeste gevallen weer goed. Veruit in de meeste gevallen. Als het heel snel is gegaan, zal het waarschijnlijk niet zo zijn. Maar dat zegt meer wat over dus de ernst van de kwaal. En ja, precies. Of het lichaam zelf in staat is om weer een gezonde uh, verbinding aan te laten groeien. Een belangrijke kanttekening die ik er wel bij wil plaatsen is dat eigenlijk alles wat ik zeg gaat niet op voor alle paarden. Uh, en uh, als er bijvoorbeeld verregaande schade is aan het hoefbeen, met name als er sprake is van botontkalking, ja. dus de porose, als, er, als er calcium ontrokken wordt aan het, aan het hoefbeen, dan wordt het hoefbeen als het ware poreus. En als het poreus is, is er minder... En het wordt ook kleiner. Het lost een beetje op. Is er minder oppervlakte... Uh, voor de huid, de huid om te hechten aan het hoefbeen. Doordat er minder oppervlakte is... Kan, wordt die, die lamellengebinding ook minder sterk. Je kan minder van het gewicht dragen. Dus je gaat moeilijker herstellen... of gaat eerder kapot. Ja. Dus in die geval zakken... er niet uh, zo snel van uitgaan... dat het goed komt. Maar over het algemeen, als... Uh, Kun je zeggen, als je inderdaad echt de oorzaak weet te vinden en je weet goed, goed aan preventie te doen, de behandeling gaat goed, uh, je hebt goede hoefschoenen, je hebt een goede uh, hoefverzorgen, dan uh, zal, die, uh, zal die hoefbeinkanteling uh, weer herstellen. Misschien niet voor 100%, maar het gaat dan zeer zeker beter worden.
0: En dan heb je natuurlijk, behalve kanteling, ook nog zoiets als een sinker. Ja, Kun je daar eens dus wat dat... over uitleggen?
1: Ja, dan is het helemaal ellendig, want bij een uh, kanteling uh, raakt dus de, de lamellenverbinding, zoals die heet, dus de, de verbinding tussen hoefrand en hoefbeen, die raakt voor de hoef beschadigd. En het hoefbeen uh, kantelt als het ware om de achterzijde heen, die nog wel intact is. Ja. En waar, het hoefbeen, waar de, de hoefwand met de, verbinding, de lamellenverbinding vast zit aan uh, uh, het hoefkraakbeen, aan de achterkant, daar is het, het is flexibel ook, want daar zit het kraakbeen wat flexibel is. Dus daar omheen gaat de boel kantelen. Als dat gedeelte ook uh, losgaat... dus met meer schade aan die, uh, die lamellenverbinding... dan begint het hoefbeen in de hoefcapsule... dus in de, de hoef zelf te zakken. Dus je zakt helemaal naar beneden. Ja. Uh, dan heb je dus een, een groter probleem. Dus is om te beginnen meer uh, schade aan de, uh, de lamellenverbinding. Uh, maar je krijgt ook dat het hele hoefbeen... Onder het gewicht van het paard, uh, de, de hoeflederhuid, de zoollederhuid, dus de, de huid die de, uh, tussen de, dus het hoefbeen en de, de zool zelf in zit, begint hij op te drukken. Uh, je krijgt zwarte plekken in de, in de, in de zool, dus het weefsel. Uh, de slagaderen die de zool moeten voeden, die worden ook afgeknepen. Meer afgeknepen dan bij een, bij een uh, kanteling. Dus dan is, het echt wel, uh, is er serieus uh, meer aan de hand. En ja. Een eventuele volgende volgend stadium, en laten we hopen dat uh, niemand van je luisteraars uh, bij zijn paard uh, overkomt, is als ook de verbinding tussen de zool en het hoefbeen loslaat. Dan krijg je uh, wat we noemen ontschoening. Dus dan laat ja. gewoon eigenlijk de hele, de hele hoef los van het bot. Ja, dan ben
0: je ja. eigenlijk wel ver van
1: huis. Dan ben je heel ver van huis en dan ja, heb je heel veel professionele zorg nodig, uh, een lang traject. En uh, ja kun je ook afvragen of dat uh, allemaal uh, nou,
0: uh, is.
1: ethisch verantwoord is. Dus, ja.
0: Ja. ja, precies. Nou, duidelijk.
1: Even en nog een beetje over die, over die zinken en die, uh, uh, en die kanteling. Uh, ja. uh, zodra die zinken optreedt, wordt de kanteling meestal minder. En dat kan dus heel een vertekend uh, beeld geven. Want je kan je voorstellen, als het hoefbeen aan de voorkant... De, de tip, de, de voorkant van de hoefcapsule naar beneden begint te zakken, heb je veel kanteling. Als de ja. achterkant de loslaat en die zakt ook naar beneden, dan komt de boel eigenlijk weer rechter staan, alleen te laat in de hoefcapsule.
0: Ja.
1: Uh, dus sommige uh, uiterlijke kenmerken van een, van een kanteling, die, die zie je dan niet meer, dan kun je zelfs vergissen en denken dat het beter gaat, terwijl het juist slechter gaat.
0: Ja. Nou ja vaak is het dan wel zo dat een paard uh, uh, nog slechter gaat lopen, ondanks dat de voet er beter uit lijkt te zien. Ja. Uh, en röntgen zijn daarin gewoon echt heel erg handig. Want daar is het goed op te zien. Zeker als er een uh, uh, marker geplaatst wordt op de kroonrand.
1: Zeker. En, en uh, wat lastig is. Dat een paard met uh, zinkers. Die gaat mi heeft minder de neiging. Om zo achterover te gaan hangen. Ja. Want de pijn zit niet meer alleen in de teen, De pijn zit overal. Dus hij gaat ja. op een hele rare manier proberen. Zijn vier voeten onder zijn lichaam te krijgen. Ja. Uh, maar als je dat dus niet. ...nog nooit gezien hebt, en dat is voor veel mensen het geval... ...dan denk je, hé, hey, de eerst stond hij zo achterover te hangen... ...en nou niet meer, dus het gaat beter met hem. Maar ook ja. dat is dus een reden, om juist te zien, het gaat slechter met hem. En wat je zegt, de foto's, laten heel duidelijk zien... ...en vooral als er markers geplaatst worden inderdaad... ...en zo'n stukje, stukje metaal op de, op de teen... ...of een, een beetje bariumpasta, uh, ...dan kan de, de, de radioloog of de dierenarts heel goed... Uh, gewoon meten, zelfs met software op zijn scherm, dan kan hij het later meten. Je kan gewoon zien van oh, er is zoveel millimeter uh, zinking en zoveel graden kanteling
0: enzovoort. Ja, nou duidelijk. En ik denk dat het, uh, um, om eventjes op een uh, uh, soort positieve noot te eindigen, <laughs> zeker, dan hebben we het wel gelijk over heel ernstige uh, casussen. Ja. Um, is om, uh, uh, als, je dan, als je het dan vooral hebt over het voorkomen van hoefbevangenheid, uh, dat het gewoon heel erg ja, belangrijk is, denk ik, dat eigenaren uh, um, nu al gewoon goed opletten op waar staat mijn paard, hoe staat mijn paard, wat eet hij, uh, in plaats van, en daar al kritisch op te zijn en je erin te verdiepen, in plaats van af te wachten of het misschien goed gaat.
1: Ben ik ben het heel erg um, met je
0: eens, ja. Ja, want dat zie je natuurlijk vaak wel, dat een, een paard... Nou ja, je, weet je, je hebt een, een hele fijne stalling gevonden. het paard staat altijd buiten heeft vriendjes. Uh, het is groot, veel beweging. Alles lijkt te kloppen. Alleen er wordt, uh, nou ja, op zacht gezegd, heel crap hooi gevoerd. Heel crap roe, roevoer. Of de wei wordt uh, uh, flink bemest en bespoten. ja. ja. Dan, uh, dan kun je wachten of, of, je, of jouw paard het misschien uh, uh, wel lukt om uh, daar uh, nou ja, semi-gezond te blijven. Ja. Of je ja, kritisch daarop zijn en, uh, en al uh, wat maatregelen treffen. Ja.
1: Een paar weken geleden was ik bij een, uh, bij een nieuwe klant. Uh, die had mij uh, die contact met me opgenomen. Die, die kwam echt heel serieus over. Bas ook trouwens. Um, want een ja, van de twee paarden was heel vaak hoefbevangen En ik, ik kwam daar. Uh, en ze, ze wist echt heel veel. Uh, het was echt uh, indrukwekkend. Hij niveau van kennis over, uh, met name over voeding en dat soort dingen. En over de oorzaken. En toen uh, zei ik, nou, we zitten met het hooi. Toen zei ik, ja, ja, dat is een beetje, een beetje lastig. Want dat is de, de, de staleigenaar die dat, uh, ja. die dat zelf oogst. En uh, zijn hooi. Ja, maar zou je dan kunnen vragen aan hem of hij uh, jouw hooi, want het stond er al jaren, goede klant, uh, of die, het hooi voor jouw paard, dat je elk jaar van hem afneemt in behoorlijke hoeveelheden, op een ander moment op de dag uh, kan, uh, kan maaien? Want op een ja. ander moment kan de suiker van drie tot vier keer minder zijn. Dat is interessant om dat te vragen. Nou, dat doet hij nooit. Ja, maar waarom niet dan? Ja, want hij, hij, hij weet nooit wanneer hij gaat maaien... en dan begint hij en dan wil hij het gewoon klaar hebben. Ja, maar ja als het echt niet anders gaat... waarom bestel je dan niet eh, zelf je eigen hooi ergens anders? Oh, nee, dan word je helemaal gek. Want uh, dat ziet hij als kritiek. Ja, maar dat, dat is ook kritiek, want je komt aan met een ja. oplossing. zegt ja, van, kun je misschien... Voor mijn paard is dit hooi veel te rijk, zit veel te veel suiker in. Zou je het op een andere manier kunnen doen? Nee, dat wil ik niet. Oké, okay, dan koop ik mijn eigen hooi. Ja, maar dan word ik boos omdat je, eh, omdat je kritiek op me hebt. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En toen zei ik tegen: ja, dan, dan moet je misschien toch overwegen om hier weg te gaan. Terwijl alle omstandigheden ja. echt heel goed waren. En ja. dan wordt het echt verdwijnen met de kraan open. Het paard was insulineresistent en die moest gewoon eh, Grosdengelig, arm hooi hebben weinig cijfers erin. En het enige hooi wat zij kon en dus mocht geven. Wel, wat, wat moeite man zich mee zou ik denken. Als hij ja. eigen, eigen hooi wil kopen, koopt ze het eigen hooi. Maar okay. dus het enige hooi dat ze kon geven is wat bomvol met suikers. Alsof je een kind ja. hebt met, uh, met ja. suikerpoeten. en op school zegt ze... Nee, we eten chocola. Elke dag. Wat er ook ja, gebeurt. En cola. Ja. En cola. En dan zeg je, nou, maar ik, dan geef ik hem zelf wat te eten mee. Nee, dat is kritiek. Dat willen we
0: niet. <laughs> ja, nee, dat is inderdaad, dat, dat is inderdaad helemaal, uh, helemaal waar wat je zegt. Het is inderdaad... Soms heel lastig op, uh, op pensioenstallen. Ja. Terwijl het zo belangrijk is. Ja. En wat denk ik nog wel uh, uh, ook belangrijk is om mee te geven. Is dat wat je soms, soms ook wel ziet. Is dat, je, uh, um, dat paarden dan op, op zo'n zo arm dieet worden gezet. Van, uh, of een heel streng dieet. Of zulk arm hooi waar zo weinig nog in zit qua vitamine mineralen. Uh, dat ze daardoor tekorten oplopen. Ja. Dus daarin natuurlijk wel weer heel belangrijk om... Uh, uh, nou ja, om wel te zorgen dat je paard voldoende binnenkrijgt. Niet alleen maar qua energie. Maar dus ook ja. qua uh, voedingsstoffen. Ja, ik zou zeggen,
1: als je echt dat heel arm hooi gaat geven. Je gaat het, uh, uh, je gaat het spoelen op de suikers eruit halen. Um, zorg ervoor dat, dat die... Geef eventueel een, 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 een balancer erbij. Het um, ja. spectrum minerale supplement. Uh, zodat je ja, in ieder geval zeker bent dat die daar nog goed zit. Uh, en een, uh, een tweede ding ook is let goed op uh, dat hij wel voldoende eet. Want een paard gaat gewoon op zoek naar een bepaalde hoeveelheid uh, uh, vezels om te eten. Dus, uh, wat ik ook nog vaak, te vaak tegenkom is mensen zeggen: Ja, als we het weer hebben gevangen, dus we hebben hem op uh, dat landje daar gezet. Ja. En dan ziet je een landje waar 3 mm gras op staat, dat de, ja. de wortel is afgeknabbeld. Nou, dat eerste stukje gras zit heel veel suiker in. Uh, en die paarden die gaan, dus gaan flink door eten om maar die bepaalde. genoeg
0: binnen te krijgen, eh, ja.
1: Eh, binnen te krijgen. Dus die gaan heel veel
0: eten van iets waar heel veel suiker in zit.
1: Dat is ook geen goed idee. Uh, nee. Dus uh, wat voor ons als dieet zou kunnen helpen. daar heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar eh, wij kunnen nog uh, reguleren in de hoeveelheid energie die we binnenkrijgen. Maar wij, bij een grazer is dat, werkt dat gewoon echt anders. Dus een dieet voor een paard is niet uh, zorgen dat hij niet meer eet. Dat, nee. of, of, of dat hij bijna niks binnenkrijgt. Dat schiet gewoon niet op. En uh, er is ook nog een verschil tussen voeden om hoefbevangenheid te voorkomen. Of voeden om gewichtsverlies uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, dus ook bij voeden. Ik, ik, ik merk nu dat ik echt de hele tijd allemaal professionals erbij zit te slepen. Van de uit, haal de dieren Haal de hoefsmid. Dat vind ik echt. Ja, uh, vraag een voedingsdeskundige uh, ja. het is gewoon echt ingewikkelde materie ik merkte ook dat uh, um, vlak voor dit gesprek van ons ik heb ik nog heel snel mijn eigen boekje
0: doorgebladerd
1: ja <laughs> en, dat, en dat vooral dus bij het, het, het hoofdstukje over voeding dat ik echt, oeh, die moet ik echt goed doorlezen goed, het is
0: gewoon echt ingewikkeld ja, absoluut dus eigenlijk wat je, wat je in het begin van de podcast zei ja, stap 2, en dan kun je eigenlijk alles zelf uh, maar je hebt al deze professionals nodig.
1: <laughs> ja, ja daar komt het weer. Ja, Eén ja, zin die ja. je zelf kunt, is professionals
0: erbij halen. Ja, nou precies. Maar goed, het is, het is gewoon wel echt heel erg belangrijk. Ja, om ja. je gewoon te verdiepen in, in al die verschillende, uh, verschillende zaken. Want uiteindelijk hebben ze natuurlijk allemaal uh, heel veel invloed op de gezondheid van je paard. En dus ook ja. op uh, uh, wel of geen bevangheid.
1: Ja, en wat, uh, wat ook nog zo is, is dat uh, je krijgt heel veel advies van heel veel verschillende mensen. Ook wat ik zeg is misschien niet overal even, uh, even toepasselijk voor jouw paard of veel wat. Um, of luister een dierenuit mee dat is complete onzin, wat je daar vertelt over die netfamilie. Ik noem maar wat. Dus, dus je hebt te maken met heel veel verschillende meningen. En, en een, twee belangrijke bronnen, of eigenlijk een beetje dezelfde bron, van informatie, die je, waar je echt waar je veel aan kunt hebben, maar ook voor zitten moet zijn, is goed bedoeld advies van andere paardeneigenaren. Ja. Uh, dus als je bij jou op stal te horen krijgt van, nou mijn paard was bevangen en toen hebben we anijszaad gegeven. En de volgende dag liep uh, hij als een, als een kievie. Dus je moet anijszaad geven. Het ja. kan heel goed zijn dat het geholpen heeft bij dat paard. Maar je weet niet waarom dat zo was, want je kent al die andere omstandigheden van het paard niet. Je weet niet welke ja. behandelingen die ook heeft gehad. Uh, je weet niet wat ze, wat ze verder gedaan heeft. Om, uh, nou, ik kan er een lang verhaal van maken in ieder geval.
0: Kijk naar het uh, individu.
1: Ja, en dus ook met dat met met voedsel. Misschien is het ook daarom dat ik steeds over die professionals heb. Ik, ik heb erger vertrouwen ook in de ervaringen van, van andere mensen, van paarde-eigenaren. Iedereen ziet weer andere dingen. Uh, alleen sommige dingen zijn gewoon echt, om te beginnen, complex van zichzelf. En dan ook nog eens specifiek voor jouw paard. En daarom dat ik, ik ze zeggen, ga, ga niet te veel af op uh, wat, je, wat je op Facebook leest zelfs al het mensen super uh, ervaring met iets gehad. Uh, maar als je daar een vraag in zet van... mijn paard is hoeveel, wat moet ik doen? En dat is eigenlijk hoe ik, uh, hoe ik ben begonnen met dat, uh, dat antwoordenboek. Ik heb al gekeken naar waar werd dat gevraagd. hoe ben gaan van welke antwoorden er we kwamen. Ja, daar stonden dus uh, zoveel ja. verschillende dingen tussen. Ook over ja. voedingsadviezen. Ik denk, ja, maar het is echt niet handig... om als je het paard niet kent... Om nee. dan dit voedingsadvies te geven. Dus ja. uh, overleg met iemand die er verstand van heeft. En daarna kun je prima weer zo verder, als je uitgelegd is van hoe je uh, waar goed haar aan moet voldoen en uh, welk supplement je Precies. even erbij moet geven, kun je, heb je daarna die, die hele voedingsdeskundige misschien niet meer nodig. Maar ik zou ja. het toch even aan
0: Inderdaad. Ik, uh, ik denk dat we ontzettend veel behandeld hebben en dat we er uh, een beetje een einde aan gaan breien. Tenzij ja, je er maar... nog iets toe wil voegen.
1: We hebben lekker doorgekletst,
0: Ja. <laughs> of ik iets
1: aan toe wil voegen? Had ik al gezegd dat het belangrijk is om de oorzaak te zien?
0: <laughs> ja. ja, nou la laten we inderdaad op die noot eindigen. Dat is gewoon het ja. aller, aller, allerbelangrijkste. Uh, of jouw paard nu behoefte bevangen is, of er misschien gevoelig voor is, of helemaal niet. Uh, het is, ja, voorkomen is beter dan genezen.
1: Eigenlijk, dat zei jij net al, uh, een positieve noot. Wat ik echt super positief vind. Alle mensen die hier nu naar luisteren... mensen die, uh, die op zoek zijn... naar het beste voor hun paard. Want anders zouden ze nu wel te luisteren naar een podcast... over vlinders herkennen. We dat.
0: <lacht> Ook interessant. Ook leuk.
1: belangrijk <lacht> ja, ja. naar vlinders herkennen. Uh, ja, ja, ja. Dus het, het feit dat, dat al die mensen hier naar luisteren... het feit dat die mensen... Uh, op Facebook groepen die vragen stellen... Uh, dat is, vind ik echt heel erg positief. Want dat betekent... Ja. Wat we halverwege wel ergens zeiden, dat betekent dat mensen het, uh, het heeft hun eigen hand beginnen te nemen en gaan zoeken naar informatie en, en, en naar kennis. En die willen begrijpen waar het over gaat, zodat ze kunnen overleggen met, met anderen en zo het beste voor hun partner kunnen vinden. Dus ja. mijn positieve noot is in ieder geval een dikke thumb. Ja. Goed bezig heeft. als je nu nog ja.
0: luistert. Ik dank je wel voor het gesprek en voor alle informatie. Graag gedaan. Vond je de podcast interessant en wil je nu nog meer weten? Remco geeft twee exemplaren weg van zijn antwoordenboek... waarin meer dan 200 vragen zijn beantwoord over hoefbevangenheid. Als je kans wil maken, ga dan voor 28 juli naar horseinmind.nl slash hoefbevangenheid. Ik zou het ook heel leuk vinden als je een review zou willen achterlaten. Dat kan via jouw podcast-app of op de Facebook-pagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.